2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, ustedes escuchan Radio UNAM en esta mañana de miércoles, hoy es 30 de agosto del 2023, se nos empieza a agotar este octavo mes del año. Estamos con ustedes cuando son las siete con dos minutos de la mañana. Les saludamos en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. Igualmente en la web para todo el mundo, www.radio.unam.mx. En la voz, en los micrófonos, está Berenice Camacho. Les saluda en nombre de Miguel Ángel Quemani y de todo el equipo, Rodrigo Aguilar del otro lado del cristal, en la producción ejecutiva está Andrés Ramírez, hoy en la consola, en los controles técnicos, Antonio Quijano, jefe de noticias, iniciamos en un momento más, estará por acá Miguel Ángel Kemain a lo largo de esta semana, estará llegando poquito antes de que eh, de que den las ocho de la mañana, pues eh, vamos a iniciar, vamos a iniciar, muy buenos días, eh, estamos acompañándoles en su trayecto a la escuela, al trabajo, nos da mucho gusto estar con, con ustedes en estas frecuencias universitarias Tendremos para el inicio una conversación con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, para hablar de los incendios en Canadá, en Hawái, y bueno, eh, la cuestión del calentamiento global, del cambio climático, cada vez pues son menos sorpresivos, cada vez eh, tienen una ocurrencia pues eh, constante en ciertas temporadas del año, bueno, en esta ocasión con el verano más caluroso que se registró el mes de junio, el mes de julio, el mes de julio, el verano más caluroso que de, de que se tenga registro, es lo que han dicho especialistas e instituciones también globales, bueno, bueno, vamos a tener esa conversación con el doctor Luis Zambrano en unos momentos aquí en primer movimiento, después viene el FITU, el Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM, que organiza Teatro UNAM y que celebra 30 años, eh, se llevará a cabo del primero al 10 de septiembre, ya ya lo saben, en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria, y estaremos conversando con Juan Melia en esta hora, él es director de Teatro UNAM, y nos traerá los detalles, los detalles de esta Trigésima edición 30ª edición del Fitu, 30 años de gozo en colectivo. Ese es el lema del Fitu 2023. No se pierdan esta conversación, no se pierdan los detalles para asistir y ver teatro universitario en varios de sus niveles, desde bachillerato, eh, licenciatura, actores, actrices, elencos no profesionales de otras carreras, elencos profesionales de carreras de teatro, dirección bajo estudiante bajo la bajo la batuta de los estudiantes dirección teatral bueno son varias las categorías que el fitu 2023 nos trae en esta edición de 30 años tendremos después en la nota internacional pues hablaremos de esta cumbre de los brics Eh, La ampliación de los BRICS que incluye ahora, a partir del próximo año, incluirá a naciones como Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes e Irán. Vamos a conversar sobre esta cuestión, sobre... Pues la, el momento de estas naciones, los BRICS, que bueno ustedes saben, son economías emergentes o al menos así a principios de este milenio, por ahí de 2006 se les un poquito más eh, se les, se les llamaba así a este conjunto de países: eh, Brasil, China, eh, Rusia, India que, bueno, eh, hicieron una alianza en aquellos momentos cuando se organizaron y cuando surgieron estos BRICS estaba eh, Sergei Lavrov, el, el ministro el ministro de relaciones exteriores de Rusia, que todavía continúa en el gobierno ruso bueno, en aquel momento, uno de los artífices que organizó, no es el único, pero que organizó la posibilidad de reunir a estos países pues fue precisamente Sergei Lavrov, lo dejo ahí como un detalle, que que vamos a conversar en su amplitud con Luis Guacuja, el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Tendremos también eh, una conversación sobre la situación político-electoral en, en México, el, la cuestión en Movimiento Ciudadano, la posible ¿qué? fractura, bueno, es algo muy reciente, pero hemos visto al gobernador de Jalisco, Alfaro, decir pues muchas cosas sobre el líder, el líder la dirección de Movimiento Ciudadano. También, también hemos escuchado en estos días pronunciarse al gobernador de Nuevo León, Samuel León dice que es hora de que los jóvenes lideren pues refiriéndose a la candidatura rumbo a la presidencia. Vamos a conversar sobre Movimiento Ciudadano y este momento uh, político electoral con el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración académico del CESNAP y socio presidente de Bismarck Consultoría especialista en estudios especialistas en estudios electorales. Esa es la nota del día para pues eh, tomar el hilo electoral, preelectoral, político, en todo caso, de nuestro país. La poesía necesaria también al inicio de la tercera hora y en la mesa del día hablaremos de Íntimo Tango, 20 años de la compañía de tango de Elisa Rodríguez. Ella estará con nosotros y también estará Jorge Bertolucci, director de esta compañía Íntimo Tango, 30, 20 años perdón de sostener un proyecto como este, un proyecto de danza de tango, bueno, pues tiene... Tiene sus virtudes y tiene sus desafíos también. Para el cierre tendremos al doctor Plinio Sosa, como cada miércoles, como cada miércoles, nos acompaña en el Crisol de la Química, esta sección que cierra con broche de oro nuestra emisión de los miércoles, para hablar de la fenoltaleína fenol... y el pH y el que ente... el que entendió, entendió. Así, yo como lo leí, lo leí terrible, pues probablemente no lo entendieron, pero el doctor Plinio Sosa nos va a dar todos los detalles de esos de estos cruces inesperados, el pH y la fenol Vamos a conversar con él, él es doctor en, en, en química, es, es el profesor de tiempo completo de la Facultad de Química y se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación de esta bella y extraordinaria ciencia que es la química. Bueno, pues ahí están los contenidos... De esta mañana, les saludamos en redes sociales, cuéntenos cómo amanecen hoy miércoles, no sé cómo han notado la ciudad, pero yo, aunque muy temprano estoy transitando generalmente por la ciudad, encuentro cada día más complicaciones de tránsito. Muchos automóviles, automóviles a horas que antes pues no se veían, no se veían así, eh, tal vez es mi percepción, pero cuéntenos ustedes cómo van, cómo, cómo están eh, esta mañana para llegar a sus actividades, les saludamos en las redes sociales, arroba p movimiento en x antes twitter, primer movimiento en facebook, la música hoy a cargo de la producción de primer movimiento nos propone a Agustín Lara, amor de mis amores.
3: Poniendo la mano Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite Que ponga. la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor
1: de mis amores Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema. <música>
2: Las altas temperaturas y los fuertes vientos como consecuencia del cambio climático están avivando los incendios que en los últimos meses han dejado como saldo decenas de personas fallecidas, pueblos enteros evacuados y miles de hectáreas calcinadas. La NASA y agencias climáticas de la ONU y la Unión Europea coinciden en que julio de este año ha sido el mes más caluroso registrado en la historia por lo que le atribuyen las temperaturas récord al cambio climático. Canadá, por ejemplo, no ha vivido una temperatura de una una temporada, perdón, de incendios forestales tan destructiva como la de este verano, con cerca de seis mil incendios que alimentados por el cambio climático han quemado un área equivalente a Guatemala y Costa Rica, esto en Canadá. Según los expertos, las imágenes que se repiten desde mayo, donde los bosques canadienses se incendian, apenas son el comienzo. Este 2023, Canadá sufre una cifra récord de incendios forestales, ya que se han quemado más de 137 mil kilómetros cuadrados de un extremo al otro del país, eh, según el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales. Mientras tanto, en Hawái, Estados Unidos, el pasado 8 de agosto ocurrió uno de los incendios forestales más mortíferos que ya dejó más de 100 víctimas fatales. Además, hubo cerca de 850 personas heridas y más de mil personas permanecen desaparecidas. El fuerte incendio forestal que golpeó la isla de Maui en Hawái fue catalogado como el más letal registrado en los Estados Unidos en más de un siglo. Incluso el presidente de ese país, Joe Biden, declaró a este incendio como un gran desastre. Tendremos una conversación esta mañana sobre esta situación, los incendios en Hawái y en Canadá, su relación con el cambio climático y el calentamiento global y con este motivo nos acompaña esta mañana el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, cuyas líneas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Querido doctor Luis Zambrano, buenos días. Bienvenido a Primer Movimiento muy tempranito Gracias por aceptar esta charla Te saluda Berenice Camacho En nombre de Miguel Ángel Quemain, Que esperemos se pueda reunir con nosotros Hacia el cierre de la charla ¿Cómo estás Luis Zambrano?
4: Hola Berenice, muy bien ¿Cómo, ¿Cómo hemos estado? Pues ahora sí que con harto incendio por todos lados
2: harto incendio por todos lados con estas escenas trágicas eh, y parece ser cada día menos sorpresivo eh, el, el, la, la ocurrencia de, de estos incendios enormes eh, parece que pues se convierten en una, en una constante año con año ¿Cómo ves? ¿Cuál es la explicación detrás de incendios pues tan devastadores y grandes, enormes, que cubren grandes eh, regiones territoriales? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la explicación?
4: Bueno, la explicación está basada en, en dos escalas, la escala global y la escala local. este La escala global, obviamente, es el cambio climático, pero no solo, así podemos decir, cambio climático, porque el cambio climático se está volviendo como la culpa de todo, uh-huh. absolutamente, ¿no? ¿Sí? pero sí tiene los fenómenos, o sea, están muy bien descritos los fenómenos que están generando, del cambio climático, que están generando modificaciones en los ecosistemas, particularmente de bosques o de zonas más o menos conservadas. Uno de los efectos negativos del cambio climático, que particularmente han sido muy fuertes este año, son causados por el niño y es la menor cantidad de lluvias que se generó en, las, en múltiples zonas a nivel del planeta, no solo en Canadá y, y, y Estados Unidos, sino en otras partes del mundo y ahorita quisiera yo tocar otras partes del mundo porque si sí nos fijamos mucho en Hawái quizá por lo famoso que es en, en Canadá, porque pues siempre son famosos por los bosques, pero en África en África Central en particular este, los incendios están muy 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 fuertes, o sea nadie se fija en ellos, pero todos los países de África Central están sufriendo este, incendios de esta magnitud o mayores nadie nadie los, los pela digamos ¿no? pero bueno, ¿cuáles son esos efectos que ha generado el cambio climático? bueno, por un lado este, el aumento en la temperatura del mar a causa del del niño por, este, en el Pacífico en la zona de la corriente de Humboldt es una, pero también ha habido un cambio de temperatura en el Atlántico y eso ha reducido la cantidad de lluvias y la, al reducir las cantidades de lluvias pues se vuelve el ecosistema bastante más seco este y al volverse el ecosistema más seco pues se vuelve más susceptible a que cualquier chispa cualquier incendio se, se se pegue muy duro recordemos que además los incendios son naturales en la mayoría en muchos casos son naturales pero no en la mayoría los incendios pues un 80 de los incendios son causados por el hombre ya sea de manera intencional o ya sea de manera no intencional por accidentes por ejemplo las líneas de los de los cables de electricidad este de repente hacen cortocircuito en medio del bosque y empieza a el generarse el incendio. Entonces, este a nivel global, esta reducción de lluvias en muchas partes del planeta, más un aumento en la velocidad de los este, del viento, digamos. O sea, el viento sí es otro factor que ha, cambi- que, que, ha que está aumentando en muchas partes. O sea, este, estas épocas de secas raras han promovido también cambios en las dinámicas más o menos del clima local, o sea, de lo que le llamamos tiempo climático, y, este, y está moviendo mucho más viento a mucho más velocidad. Entonces, cuando hay una chispa, cuando hay un, cuando hay un pequeño, este, fuego en alguna parte de algún bosque o algún pastizal, se puede propagar muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, eso es por lo general lo que sucede a nivel global, o sea, sí tenemos unas condiciones bastante más factibles para que haya incendios en todos lados, y eso sí es ocasionado por el cambio climático, en particular por el niño de ahora, el niño no es parte del cambio climático, pero el fenómeno del niño que se da más o menos cada siete años, es un fenómeno que cuando está ahora ligado al cambio climático se vuelve bastante más intenso, se ha vuelto bastante más intenso. Entonces, probablemente el próximo año que no haya niño, el, es, el efecto sea bastante menor. Pero eso no quiere decir que no estemos sufriendo este pues, incendios y temperaturas extremas mucho más graves de lo que normalmente hubiéramos visto. Es más, bueno, significativamente más graves y rompiendo múltiples récords. Entonces, a nivel global es ese. A nivel local es dos cosas. Una, como ya decía, estamos interviniendo mucho pues las áreas... Verdes, aunque no aunque no tengamos ciudades ahí o aunque no tengamos este, agricultura en esa zona, ya sea con transporte de cables, transporte de pipas de, de, de petróleo, etcétera, etcétera, y eso puede generar incendios por un lado. Y por otro, especies introducidas. Lo que pasó en Hawái particularmente está relacionado con especies introducidas, un pasto que no es de Hawái, que ha crecido por todos lados, en particular en zonas abandonadas, de de agricultura y que que se incendia muchísimo más rápido, que se quema muchísimo más rápido entonces hay muchas especies introducidas que invaden los ecosistemas y que además son susceptibles a ser quemadas bastante más fácil y rápido, particularmente los pastos esa combinación de cosas ha hecho que ya incluso la ONU esté prediciendo que en 10 años va a haber 30% más de incendios y en, cincu- y en 50 años va a haber 50% más de incendios de los que tenemos ahora, o de los que hemos venido viviendo este, pues, durante estos años.
2: Eh, bueno ¿qué, qué, qué, ¿Qué cifra este nivel eh, que, que podría depararnos de, pues, de no hacer algo en lo inmediato, eh, doctor Luis Zambrano, y algo importante de manera global? Vemos también contrastes, eh, pues, climáticos eh, importantes en esta temporada, Lo, los hemos visto en otras también, pero bueno, hablamos de estos grandes incendios que tienen estas explicaciones que nos compartes. Eh, y también vemos por, por otro lado inundaciones también terribles en otros en otras regiones del mundo lo hemos visto por ejemplo en Chile que bueno tuvieron recién en estos días en estas semanas también inundaciones muy importantes lo vemos en nuestro país cómo cómo mirar estos estas maneras contrastantes eh, en en el clima planetario
4: Luis Zambrano Sí, efectivamente lo que está sucediendo ahora es un, un cambio en las dinámicas de lo que le llamamos yo, bueno, lo que yo le llamo el tiempo climático en español, en inglés es bastante más fácil de distinguir porque en inglés es climate por un lado y weather por otro, ¿no? Ajá. Weather es a nivel local Ajá. y climate es lo que está sucediendo a nivel regional o global. Lo que está pasando en, en a nivel de, de tiempo, de clima local, digamos, en, en cada uno de los de los países o de las regiones es que se está desa- se ha venido desajustando pues los vientos o, que traen por lo general diferentes este a, eh, humedades este, la velocidad de los vientos y entonces ya no chocan donde deberían de chocar o ya no se regresan donde deberían regresarse y entonces empiezan estas dinámicas extremas por un lado las sequías y por otro lado las lluvias muy muy intensas y efectivamente lo estamos viviendo por ejemplo en la Ciudad de México, o sea, uh-huh. sí si este lo podemos ver en, en, en países como Chile y en otros lados donde estamos, ayer estaba viendo un video de Austria, creo que estaba un, un tormentón y, un, y una inundación muy grandota, incluso en esos países, sí. ¿no? Este, que uno dice, pues a esos nunca les pasa nada Sí, se sí les pasa, y les pasa muy fuerte, ¿no? Alemania, Austria.
2: Alemania tuvo que detener operaciones en
4: uno de sus eh,
2: aeropuertos por inundación
4: Tremendas las imágenes uh-huh. Exactamente, ¿no? Entonces uno empieza a ver todos este tipo de, de, de cosas, pero, a nivel internacional, pero no, se está fijando, no nos estamos fijando también a nivel nacional, ¿no? Y lo que está pasando en la Ciudad de México es, si, si ustedes se fijan, en realidad está lloviendo mucho menos de lo que debería estar lloviendo. Uh-huh. Este Está lloviendo yo creo que un 20, un 30%. Este, yo estoy midiendo la, la, la cantidad de lluvia y me prometí que para fin de agosto iba a ser lo comparativo de lo que he medido durante los últimos tres, cuatro años, pero nada más hacia ojo a cubero está lloviendo un 20, 30% menos, ¿no? Pero lo que sucede es que de repente caen estas trombas enormes, ¿no? Por ejemplo, Antier cayó una tromba enorme en el sur de la Ciudad de México que pareciese que hace, que compensa todo lo que había llovido antes, y no, llueve bastante menos, y lo poco que llueve, llueve de manera muy rápida, una precipitación rápida, condensada en poco tiempo, y nos inunda, y entonces nos da la falsa visión de que está lloviendo lo mismo cuando no está lloviendo lo mismo y cuando esa lluvia, en lugar de infiltrarse para que la podamos tener en un futuro desde el acuífero, que recordemos que el 70% del agua que tomamos en la Ciudad de México viene del acuífero pues la tenemos que sacar lo más rápido posible entonces, si nos afecta incluso en la vida cotidiana no solo en el momento, o sea, no solo nos inundamos entonces podemos perder patrimonio como nuestras casas, etcétera, sino que en el mediano plazo vamos a tener grandes problemas de falta de agua por esta serie de fenómenos que están pasando entre problemas locales o dinámicas locales y dinámicas globales.
2: Sí, eh, pues doctor Luis Ambrano, estamos, no, todavía tenemos tiempo, sobre todo para hablar de la cuestión política. Lo mencionabas al principio, la diferencia de, por ejemplo, desde desde la cuestión de hablar de ciertos países y de otros, ¿no? O de ciertas regiones y otras, ¿no? Como es eh, ahora la cuestión de Canadá y Hawái, pero nos dices, bueno, es que eh, en África hay países también que en estos momentos o en estas semanas han tenido, eh, la han tenido muy muy complicada la situación por los grandes incendios, no se reporta, generalmente no lo vemos en los medios eh, pues corporativos, en la cotidianidad, pero sí vemos inundados los noticieros y las redes sociales con imágenes de Canadá o de Hawái. ¿Qué decir de esta parte también del tratamiento, del tratamiento político, del tratamiento mediático, de la diferencia entre estos países? Canadá, Canadá eh, en términos de lo que ha adoptado, las medidas de protección al medio ambiente que ha adoptado para sí, que contrastan mucho con lo que Canadá hace fuera de su país, en el nuestro, por ejemplo, con la, con la minería, etcétera. Pero eh, pero que bueno, Canadá eh, está está tomando medidas, ha anunciado medidas también. ¿Qué, ¿Qué decir de esta situación política en torno al cambio climático, a estos eventos y, y fenómenos eh, climáticos naturales?
4: Bueno, yo creo, yo, yo me iría por tres factores o tres, tres líneas. Este, efectivamente, sí, no le hacemos mucho caso a los países menos desarrollados que no tienen toda esa infraestructura este de, mediática y este y entonces pues sí no nos o sea yo yo me di cuenta de estos problemas que se tienen en el centro de África cuando de repente vi un mapa de la masa en donde enseña la intensidad y el tamaño de los incendios en tiempo real no entonces cuando uno ve la el tamaño de los incendios en tiempo real de todo el, de todo el globo terráqueo pues te das cuenta que Canadá sí está grave pero es el centro de África dice se está incendiando todo no hay grandes ciudades allá, o sea, sí hay ciudades ni grandes, pero pues no tienen toda esta infraestructura mediática para sobrevivir. Y sí es muy preocupante porque, pues, es una gran cantidad de personas que vienen dispersas en el centro de África, en distintos países de allá, y no estamos considerándolo. Este, la ONU precisamente lo que dice es que, además, uno de los grandes problemas La gente que está más vulnerable frente a los incendios es la gente que vive en países que no tienen recursos económicos, o o sea, en países menos desarrollados. ¿Por qué? Porque cuando pasa el incendio, tienen mucho menos financiamiento para poderse reconstruir. O sea, en Canadá está muy grave, en Hawái está muy grave, y no es deseable para nada, pero sabes que a la larga, en el mediano plazo, van a tener capacidad de reconstrucción, lo cual no sucede en los países de África Central. En los países de África Central les va a costar muchísimo más trabajo porque no tienen financiamiento ni la capacidad económica para reconstruirse lo antes posible. Entonces, ese tipo de cosas son las primeras que deberíamos de considerar a la hora de estar pensando en incendios a nivel internacional, ¿no? ¿Qué lugares son bastante más vulnerables? La ONU ya lo dijo, son los países menos desarrollados y entonces tendremos que dirigir nuestras baterías y nuestros pensamientos para mejorar en esa zona. El segundo punto que... Yo quisiera tocar un poco, es en ese sentido, es que ya está, o sea, el cambio climático está y nos está afectando y no lo podemos detener de una vía para otro. Tiene una inercia muy grande. Lo que dice justo el Intergovernmental Panel of Climate Change, el PSC, es que a ver, este, tenemos que cambiar la estrategia con respecto a los incendios y en lugar de ser reactivos, tenemos que ser activos. ¿Eso qué quiere decir? tenemos que darle mucho más financiamiento a la prevención de incendios y a la control de los incendios en el mediano y largo plazo que andar pensando de, ay, este, ahorita se está incendiando en Medellín Michoacán pues vamos corriendo no, sabemos que se va a incendiar tarde o temprano y entonces tenemos que tener ya la estrategia definida y entonces el financiamiento tiene que ir a generar esas estrategias y esas visiones de rápida reacción para el control de los incendios lo antes posible entonces la propia ONU y el propio IPCC ya empiezan a cambiar estrategias, esperemos que nosotros a nivel nacional consideremos ese tipo de cosas en el el corto plazo, porque los incendios también están aquí en en este país ¿no? Y finalmente el tercero es hacer la liga normalmente no hacemos esta conexión entre lo que está pasando a nivel internacional, lo que está pasando con respecto a cambio climático y nuestra vida cotidiana, y tiene mucho que ver y no nos estamos dando cuenta uno de los ejemplos que ya pues acabo de dar es esto de la falta de agua que nos va a generar en el mediano plazo o en el corto plazo esta sequía que ya lleva 20 años en esta ciudad de México y que promete ser cada día peor este, tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana, tanto en el desperdicio de agua, por lo menos a nivel internacional nacional, digo, a, a nivel personal como a nivel de políticas públicas ¿qué es lo que está haciendo con agua? ¿qué es lo que está haciendo SACMEX para prevenir esto? Digo, estamos viendo que no está haciendo nada ¿O qué está haciendo el propio gobierno de la Ciudad de México Al hacer un cambio En el programa general de ordenamiento territorial Para poder construir En la zona de conservación que eso es lo que está haciendo ahorita? Está haciendo ese tipo de políticas Para poderle dar a las constructoras Posibilidades de construir en la zona de conservación Con argumentos Que dice que es para mejorar las zonas rurales Cuando no es cierto, es para eso Entonces eso nos afecta en la vida cotidiana y nos va a afectar en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a decir el suelo de conservación es fundamental y más ahora que no vamos a tener agua con respecto al cambio climático y por lo tanto no me lo toca, ¿no? Y no solo no me lo toca, mejoramos y restauramos las zonas, ¿no? Y metemos dinero para eso. En lugar de decir, ay bueno, pues eso no importa, pues porque yo normalmente no voy a la ajusco, y entonces me la justo si se está invadiendo, pues no pasa nada, y ahora si se está invadiendo con todas las verdades y pues pasa menos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a hacer liga para decir, el cambio climático está aquí, los incendios están aquí, tenemos que prevenirlos de alguna manera y nos toca de manera individual y colectiva empezar a definir qué políticas públicas queremos para afrontarlos. Uh-huh. Y eso es desde la persona, desde me lavo los dientes con poca agua, hasta le exijo al gobierno que no el toque y este suelo de conservación.
2: Uh-huh. Eh, Luis Zambrano, bueno para, para terminar, ahora que, que, que comentabas, los países eh, menos desarrollados son los más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Y por otro lado Las emisiones que provocan el cambio climático son originadas en mayor medida, no únicamente, pero sí en mayor medida por ciertas industrias que se encuentran o que eh, tienen eh, su origen en países desarrollados. Cómo, ¿Cómo ver estos contrastes también, si, si es que estás de acuerdo en ello? Por supuesto que nos toca a todos cerrar el agua, eh, tal vez captar agua de lluvia si, si tenemos esa oportunidad en casa, eh, medidas individuales, medidas de grupo, medidas comunitarias, pero hay otras otras grandes fuentes de la contaminación del aire, de las emisiones que generan el cambio climático... Que, que que tienen una estructura, pues, enorme, que a veces parece que, si lo vemos como como personas comunes y corrientes, pues parece difícil de desmontar. ¿Cómo lo ves?
4: Sí, o sea, tienes toda la razón en ese sentido. O sea, no este no todo mundo es igualmente culpable con respecto al cambio climático. O sea, hay hay industrias que son bastante más culpables con respecto al cambio climático. Que, este, que otras, ¿no? Y países que tienen una huella ecológica muchísimo mayor que otros, ¿no? Y lo mencionaste con respecto a Canadá. este, Efectivamente, ellos se comportan muy bien dentro de sus fronteras, pero cuando salen a sus fronteras, pues digo, tienen un porcentaje altísimo en nuestras tierras en México para hacer minería, incluso áreas naturales protegidas. Entonces, sí, efectivamente, la responsabilidad no es proporcional. Y lo que tenemos que hacer en ese sentido es. Exigirles a esas empresas que le bajen le, que, como sociedad y mejorar las políticas públicas para que lo bajen. Y para eso, incluso otra vez, el IPCC ya tiene este, unas rutas bastante bien definidas en términos generales, a las cuales pues muchas de estas industrias se han, se han este negado y se han quejado. Y, y vuelvo a lo mismo un poco a hacer esta liga. O sea, yo recuerdo ahora que fue el Mundial en Qatar. hablábamos, uy, no, el cambio climático, pero de uy, qué maravilla de estadios allí en Qatar, pues esos esos estadios hicieron con petróleo, ¿no? Y ese petróleo es el que nos está afectando el cambio climático. Entonces, dejemos de pensar un poco en términos de de que el el petróleo es malo cuando hablamos de cambio climático pero qué bueno y qué maravilloso es cuando estamos hablando de una infraestructura. Es también igualmente malo. Entonces, entrada es hacer esa liga como persona para poder exigir ...en términos de políticas públicas... ...y en términos de políticas públicas tenemos que exigirles... ...a los gobiernos tanto nacionales como internacionales... ...que exijan a estas empresas... ...o que aten de manos a estas empresas... ...para que dejen de hacer la contaminación... ...que están haciendo... ...para reducirle... y pa, ...se empiecen a promover energías limpias... ...energías que de, reduzcan el, el, el efecto del cambio climático que existe ya, empieza a ver tecnologías, ya empieza a ser bastante eficiente, ahora hay que darle el empujón de políticas públicas para que eso suceda. Sí. Recordemos que no solo... Es muy fácil echarle la culpa a Shellia, a todos esos que las tienen. Pero también recordemos que Pemex es igual. O sea, Pemex no ha bajado de ser la industria petrolera más contaminante, de las 10 más contaminantes en los últimos 50 años. Cuando uno ve las imágenes de cuáles son las 10 industrias petroleras más contaminantes siempre está ahí metido. Entonces, no solo es Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, los que tienen la responsabilidad, también nosotros la tenemos y tenemos que modificar nuestra visión de decir ya es momento de que la energía la generemos de otra manera. Necesitamos mucha imaginación para que esa energía sea más limpia, mejor y no nos esté ocasionando el cambio climático. Lo digo desde este momento, pero también efectivamente hay que este, eh, presionar para que Michel y Chevron y todas estas grandes compañías internacionales eh, sigan con su política comprando gobiernos para decir no sigamos generando desarrollo a partir de, de, de las energías fósiles, porque ya nos está afectando y porque nos va a seguir afectando en el futuro ya inmediato e inmediato con estos incendios, con estas
2: inundaciones. Uh-huh. Interesante ahí la decisión que tomó la sociedad ecuatoriana de frenar la explotación petrolera de detenerla de detener la, la explotación petrolera en una de las zonas de mayor biodiversidad de, del planeta la Amazonía eh, ecuatoriana bueno, que, que, que es es, un, es una acción colectiva muy interesante, muy importante y que ojalá siente precedentes también en, en muchas cuestiones. El, el acuerdo de... Eh, este, este acuerdo que ahorita se me acaba de, de escapar el nombre, pero que promueve precisamente ese tipo, de, ese tipo de medidas en América Latina, pues doctor Luis Zambrano, te, te agradecemos como siempre y ojalá que cuando tengas estas, estos resultados de las mediciones de lluvia, de caída de lluvia que realizas en el centro del país, pues nos comentes un poco cómo, cómo nos estaba yendo, cómo nos estuvo yendo durante este, este verano y esta temporada de lluvias. Doctor, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes y sí recordemos también que el cambio climático afecta a la gente que tiene menos capacidad económica. Así como los incendios, y el cambio climático. Por eso Ecuador está haciendo eso, porque saben que son de los más afectados. Entonces necesitamos empujar para que los menos afectados, que son los que más los más responsables, este, empiecen a bajar.
2: Así es, muchas gracias y hasta pronto, doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Hasta. Un
4: abrazo, muchas gracias.
2: Abrazo para ti. Bueno, pues ahí está con estas reflexiones que, que nos deja el doctor Luis Zambrano en esta mañana pensar eh, en la acción humana frente al planeta, a los ecosistemas. Vamos a hacer una pausa musical. Daniel, me estás matando con la canción Lo hice, te dejé.
5: Si estuvo malo, estuvo bien Y aunque a veces me hagas falta Es humo de lo que un día fue Lo hice, te dejé Lo nuestro ya se fue La fuerza de mis manos se agotaba Y te solté Cargamos tanta vida Pregunta si te quise Nada más sabré decir que te adoré No hace falta interpretar mis cicatrices Mi silencio explica tal cual como fue Pero si alguien me pregunta si te quise Nada más sabré decir cuánto te amé que alguna vez fuimos felices! Cargamos tanta vida, tener solo era perder.
6: Cuando siempre me preguntas si te quise,
7: nada más
5: sabré decir que te adoré. No hace falta interpretar cicatrices. Si te quise, nada más sabré decir cuánto te amé.
7: Contaré
5: que alguna vez fuimos felices y nadie aquí podrá negar que lo intenté.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: El Festival Internacional de Teatro Universitario cumple 30 años de gozo en colectivo El FITU de la UNAM Y para hablar de esta celebración nos acompaña esta mañana Juan Meliá, director de Teatro UNAM Muy buenos días, qué gusto pues encontrarnos en esta celebración de tres décadas de teatro universitario Juan Meliá, bienvenido a Primer Movimiento, te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
4: Bueno Berenice, muchísimas gracias por la bienvenida Muchísimas gracias por recibirnos y, sobre todo, eh, muchísimas gracias por por abrirse a este festival que, como muy bien decías, está lleno eh, de gozo colectivo. Los esperamos a todos, todos, con todos los brazos abiertos y todas las ganas de que el teatro los inunde plenamente.
2: Una edición especial, Juan Melia. Bueno, para nosotros es un privilegio eh, abrir las puertas al, al FITU, y hablar de teatro, hablar de teatro siempre y de teatro universitario, pues qué emocionante, tres décadas de teatro universitario. Juan Melia, ¿cómo, cómo viene esta edición? Pues eso, son tres décadas, es una edición muy especial.
4: Viene en primer lugar con una profunda ignorancia de cómo hemos llegado aquí. ¿no? Es, es inevitable pensar que desde los inicios, cuando José Luis Cruz llevaba encuentros de teatro universitario, cuando lo impulsa también en las Escarja, donde pasa por una serie de enormes gestores que ha tenido este asesinato, como Enrique Zinke, Mónica Raya, Lorena Nava, gente realmente fundamental en el teatro mexicano, eh, y que a través de, de todos ellos y todo el equipo, de los diferentes equipos que ha tenido este asesinato, ha habido el enorme trabajo que se desarrolla en las diferentes escuelas nacionales de teatro, pero también eh, con el paso del tiempo en las internacionales. Ahí es donde está realmente la fuerza de este festival como bien decía también, dentro del teatro universitario, donde están las ganas de ser gente del teatro, de construirse una carrera, ¿no? de construirse una forma de crear, de pensar y de darse hacia el público. Entonces, nos emociona mucho poder llegar a cumplir 30 años, pero sobre todo queremos dar las gracias a todos aquellos que han confiado en construir el futuro.
2: Sí, eh, Juan, y en esta oportunidad del de FITU de la UNAM, bueno, vamos a encontrar a jóvenes que están eh, estudiando, que se están preparando para ser las nuevas generaciones del teatro en nuestro país, pero también hay algunos que viven el teatro de manera paralela, a sus eh, a, otro, a sus carreras que no son necesariamente o no están vinculadas con el teatro Ve, veremos el teatro de, de los más jóvenes de, de, de la universidad, del bachillerato eh, a ver, cuéntanos un poco de cómo están eh, pensadas estas categorías qué es lo que vamos a poder disfrutar en esta
4: edición del FITO Muchas gracias por tan importante pregunta para nosotros. El FITO lo podríamos dividir en tres grandes partes La primera más, más necesaria y fundamental, quien construye el festival, es la oportunidad de participar en un concurso, en una competencia, que tienen desde obras de nivel bachillerato, en diferentes categorías, esta sería la primera, a nivel internacional, a nivel nacional, perdón, obras creadas en licenciaturas sin especialidad en el teatro, que sería la segunda categoría, y después pasamos a las categorías que nacen a partir de las escuelas profesionales de teatro, a nivel nacional e internacional. Y aquí tenemos cuatro categorías. Las obras dirigidas eh, y presentadas por estudiantes, por los propios estudiantes. Las siguientes son la categoría de estudiantes dirigidos por docentes. La tercera es categoría también muy importante, de la cual han emanado compañías que después se han consolidado en el tiempo, que es la categoría de los recién egresados. Y hace pocos años creamos una categoría porque sentimos que hacía mucha falta impulsar esa línea hacia, atrás, hacia dentro de las escuelas que aquellas obras que están dirigidas a las infancias, a las niños, niñas, niñas eh, cre- creíamos que era muy importante hacer. Entonces tenemos desde nivel bachillerato de hasta nivel de licenciatura de escuelas profesionales, pasando por las diferentes tendencias que tienen los, las escuelas que están cuadrando en este momento tanto a nivel nacional como internacional. Uh-huh. El segundo gran cajón diría yo del festival es todo aquello que Viene en paralelo y que viene con la idea de reforzar la programación, pero sobre todo lo que puedan ver tanto las estudiantes, los docentes, las investigadoras, el público mismo, y ahí vamos a ofertar desde el teatro emanado desde el el clásico hasta las nuevas tendencias eh, en diferentes clics y el, el académico pero, pero ahorita les
2: cuento un poco uh-huh. el académico, sí, por favor cuéntanos y cuéntanos también Juan Meliá de la participación de eh, compañías de otros países de lo que se celebra en esto en este 2023, por ejemplo la Comedia Nacional de Uruguay cumpliendo 75 años de vida son eh, tendremos en el FITU de este año la participación de 11 países eh, cuéntanos, cuéntanos de, de ello y de la y de la categoría profesional también. La,
4: la categoría bueno, académica, académica en... perdón,
2: eh, de la ah, parte profesor. académica, sí, sí, disculpa.
4: Mira, en relación a los 11 países que comento, me llena de orgullo poder decir que habrá presencia teatral de Uruguay, Colombia, Chile, Argentina, España, Estados Unidos, Reino Unido, Jordania, Brasil y Canadá. Una mezcla realmente heterogénea, pero potente de. Eh, cómo se vive el teatro en dichos países y, eh, y también una presencia importante de diferentes estados del país. En la convocatoria que lanzamos el pues, día de más de 120 obras para poder optar a participar en la competencia y quedaron seleccionados 23. En, desde México queda, quedaron seleccionados desde Coahuila, Estado de México, Guadalajara, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Veracruz y la Ciudad de México. Y desde el ámbito profesional habrá obras tan... Interesante, e intentamos pensar una línea que abarcara las diferentes corrientes que hoy día conviven en el La Comedia Nacional de Uruguay, como bien dijiste, cumple 75 años, una de las compañías emblemáticas a nivel latinoamericano, que ha demostrado un nivel de constancia y fuerza, y que nos presenta, a partir del de Príncipe Constante de Pedro Calderón de la Barca, una nueva versión escrita a dos manos por Gabriel Calderón y Guillermo Calderón, uno chileno y otro uruguayo, que, extrañamente, los tres se apellían Calderón eh, y que eh, y, este, inaugurarán el festival. Después tenemos una en, en el intermedio una producción nueva, muy extraña, construida con el Grupo Galpado de Brasil, la generación del 2021 del Centro de que una obra que desde el año pasado se empezó a, a pensar y que ahora estamos llegando a su estreno En este intermedio, antes de llegar a la clausura, destacaría la presencia de la joven creadora española Juana Dolce, una creadora sumamente potente, arriesgada, valiente, de un feminismo realmente eh, importante. Y en, en esta misma línea, eh, para ejemplificar eh, este, esta línea tensa de la de, de, de compañía compañero Veracruzana, de la Universidad de la una compañía que cumple 50 años con un nivel de entrega, propuesta, producción, una palabra clara y creo, en este momento en el espacio mexicano, de producción constante, y nos presentará una de sus más recientes producciones, Ana Ramírez, pasada en sus caminos de la Cruz, pero dirigida y escrita por también la creadora eh, de muy fuerte presencia en Argentina en los últimos años, Andrea Garrota. Sí. en medio de estas líneas teatrales en donde la presencia es muy importante creo que también es importante saber que estamos junto con Iñak presentando a Laura a desde Jordania desde el ámbito performático y que tenemos dos experiencias muy vinculadas a teatro y digitalidad, a teatro hasta videojuegos que nos acompañan Aida Nosti con su obra Sagacity que está en la periódica de las emociones que podrá desarrollar directamente en tu propio eh, teléfono, o eh, nos van a invitar a jugar en videojuegos desde Canadá, Haces más con la dirección de Patrick, Blancan y Milton Son tendencias sumamente diferentes entre sí, pero que creo que abarcan, sobre todo para jóvenes, para docentes investigadores, las diferentes líneas, como mencionaba, de lo que hoy tenemos en el CAPS a nivel nacional e internacional. internacional.
2: Uh-huh. Juan, Juan Melia, y bueno, una una cuestión, te, te vamos a pedir que si puedes separar un poco el auricular de tu rostro para que porque se hace por ahí una un, un, se, se borra un poquito está eh, con poco brillo eh, la tu voz y para poder escucharte mejor otro otro evento muy importante dentro del Fitu es la Reunión Nacional de Escuelas de Teatro, que se va a celebrar por primera vez en esta edición. Cuéntanos de la relevancia de, de la relevancia de encontrarse uh-huh. como escuelas de teatro uh-huh. en el país, escuelas de teatro uh-huh. en México. Eso, uh-huh. eh, bueno, me parece uno de los puntos muy emocionantes de esta edición, Juan.
4: En relación a lo que comentas, en un festival de 30 años, lo que no se puede perdonar debemos ser consciente, debemos saber para qué sirve el festival, para qué debe servir. Sí. Y en la línea de aportar no solamente programación, sino aportar procesos que ayuden a las diferentes generaciones que ahora conviven en el teatro mexicano, desde la enseñanza, a la investigación, a lo profesional, pensamos que era fundamental convocar a una reunión con las diferentes escuelas nacionales de teatro en sus diferentes tendencias y creencias puedan desarrollar un proceso de encuentro, un proceso de construcción de posibles proyectos conjuntos que también entre todos, todos, escuchemos cuáles son las necesidades eso va a ayudar a generar proyectos entre las escuelas, sobre todo nos va a dar un, un perfil de lo que está sucediendo en ellas, pero también al festival nos va a dar una línea de interés, de trabajo para poder darles a ellos en los próximos festivales todo lo que necesita. Eso nos parece absolutamente fundamental, ser un festival abierto a la escucha de lo que sucede. Por lo mismo, junto con esta reunión nacional de escuelas de teatro, lanzamos también la acción sí tú Deseado, que es tanto que nos puedes mandar cartas de qué quieres que pase en los siguientes festivales, como que nos ayudes a contestar una encuesta con 15 preguntas, una encuesta muy concisa, para saber qué necesitan las y los alumnos las, los, las maestras, los estudiantes, los estudiantes, los investigadores y también el público y los medios de comunicación en relación a nuestro festival. Les rogamos nos ayuden a difundir esta actividad, que podrán encontrarla en la página de Clas pero que es parte fundamental de este gran cajón de reflexión conjunta. Yo resumiría a este último dos actividades que me parecen fundamentales, que son las actividades que desarrollamos con la Cántara amor de gestión cultural y cultural Uno, una mesa redonda sobre eh, salvaguardar la libertad artística hoy día en el mundo, que emana de la nueva cumbre mundial de las artes y que está presentado por la Federación de Consejos de las Artes y Ciencias Culturales a nivel mundial. Este, esta mesa redonda que, que será en el texto salvaguardar la libertad artística será presentada por Magdalena Moreno, directora ejecutiva de esta eh, institución tan importante en el mundo. Y desde la UNESCO, en la misma línea temática de cómo se va a la dirección artística, encontraremos el, la mesa redonda defendiendo las voces creativas, artistas en emergencia, presentado por la UNESCO y por la autora de este libro, Rosario Soraide, que considero que es absolutamente fundamental que desde las escuelas, desde la vida teatral hoy día, escuchemos por qué se está reflexionando sobre estos temas a nivel internacional. Creo que es un momento sumamente necesario.
2: Pues qué maravilla, eh, Juan Melia, director de Teatro UNAM. Estaremos ahí del primero al 10 de septiembre en el Centro Cultural Universitario, también con actividades en otras sedes de, de la UNAM bueno, es un evento que no hay que perderse, que está cumpliendo 30 años, tres décadas de teatro universitario y que nos llama a gozar en colectivo a disfrutar el teatro y dejarnos sorprender eh, por lo que ocurre en un en un festival como este, de verdad, no no, no nos lo podemos perder, eh, caminar por las tardes, en tardes del FITO en el Centro Cultural Universitario, es una maravilla siempre nos vamos a encontrar con actividades interesantes y bueno, de entrada ver a los a los grupos de teatro, preparándose afuera, ir y venir por todo el Centro Cultural Universitario, estar practicando, eh, estar ensayando, calentando y demás. Bueno, es, es maravilloso, es una locura, una locura muy bella. Muchas gracias, Juan Melia por, por esta participación y estaremos muy atentos el día del de próximo, este viernes primero de septiembre, inicia el Festival Internacional de Teatro Universitario. Gracias, Juan Melia De
4: verdad, muchas gracias y les esperamos a todos todos. Creo que que sentir, como dices tú, la vida eh, del teatro en su mayor eh, querencia y ganas es realmente emocionante. Yo los invito a acercarse, se van a divertir, vamos a pensar eh, de manera colectiva, en común, vamos a encontrar la fuerza del teatro actual que es realmente potente, necesaria, que pone en la mesa los temas de nuestra sociedad sin ningún tipo de miedo.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Juan Melía. Eh, eh, arroba teatrounam en redes sociales arroba festival punto UNAM, no se lo pierdan y si pueden también participen en esta encuesta en esta encuesta que se encuentra en el sitio electrónico de teatro unam para saber eh, pues qué, qué queremos del fitu de nuestro festival internacional de teatro universitario nosotros estamos por despedirnos de esta primera hora 7 con 58 minutos viene a continuación la música y después el corte rené a cargo de playlist
8: Estoy subiendo stories para que los veas. Pendiente a los mensajes para ver si contestas. Te escribo en el capsule miles de indirectas. Lo único que espero es que tú los veas. Y yo pongo Lo que pasa
0: 86.1 ...de frecuencia modulada...
10: ...860 de amplitud modulada...
0: ...transmitiendo
2: desde Adolfo Prieto 133... ...en la Colonia del Valle...
1: ...XEUN... ...Radio
0: UNAM... ...Experiencia Sonora... ...¿Sabes qué tienen en común? ...el polvo de una estrella durmiente
11: el moco de King Kong o el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas.
3: ¡Japus! ¡Japus! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compró Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora, ¿y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD.
4: ¿Tienes problemas para comunicarte con tus amigos? ¿No tienes suficientes libros en tu biblioteca? ¿Necesitas estar al día de las novedades editoriales? Tenemos la solución Escucha las cintas especiales de Radio UNAM desde la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Seis transmisiones especiales que dirán todo lo que necesitas saber de la oferta literaria universitaria. Del 29 de agosto al 6 de septiembre, a las 17 horas por el 96.1 de FM. Todo lo que siempre quisiste saber sobre los libros universitarios, pero no tenías a quién preguntar. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos en este agosto 30 agónico agosto. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está eh, está, está el señor hoy eh, Andrés Ramírez, nuestro músico de planta, de cabecera, aquí en los controles técnicos. Este, se siente raro que Andrés que le diga este, ¿Señor? el señor Andrés Ramírez, porque además <risas> es un hombre joven siempre, con una, una actitud muy juvenil. Está mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Que main en este, como dices, agosto agónico pues sí, eh, Andrés Ramírez que, que bueno, si, si nos cabe duda de, de, de lo joven que es, eh, hay que verlo en escena, hay que verlo con su banda, hay que verlo haciendo su música, eh, muy rockero muy metalero, Andrés Ramírez que nos acompaña en la, en la consola en los controles técnicos eh, Violeta Berber en la asistencia de producción Antonio Quijano, jefe de noticias Tamara Quiroz está en redes sociales, así es que empezamos con esta segunda hora, donde nos enlazamos con Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM, buenos días Morelia buenos días al mundo entero si nos están escuchando en www.radio.unam.mx iniciamos esta segunda hora vamos a tener una nota internacional sobre los BRICS, sobre esta cumbre de los eh, BRICS, las conclusiones la ampliación también que se ha anunciado para el próximo año 2024 de una serie de países que ahora estarán integrados a esta alianza de países que en su momento principios de de, de de este siglo de principios de milenio por ahí del 2006, 2007, 2009 dos mil pues eh, se perfilaban dadas sus características de economías emergentes bueno ahora se se unirán el anuncio es que eh, se incluirá argentina argentina arabia saudita etiopía Egipto, Emiratos Árabes e Irán. Bueno, hay mucho que conversar sobre esto, sobre cómo se perfila hoy el grupo de los BRICS, que recordemos se trata de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y vamos a tener los detalles con Luis Guacuja, su mirada, la mirada del doctor Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea, del posgrado de la UNAM, con esta cumbre de los BRICS y las nuevas y las noticias, las nuevas incorporaciones y las las conclusiones de esta cumbre, Milán.
12: Sí, muy, muy interesante. Y Luis Guacuja pues, estará con nosotros en un momento más. Teníamos que hablar de la fractura en el movimiento ciudadano. Las falsas uniones terminan siempre quebrándose, terminan siempre delatándose y dándose la espalda. Eso pasa ahora en Movimiento Ciudadano con una enorme división. Quienes eran amigos ayer, hoy son enemigos, hoy son enemigos o por lo menos se apartan unos de otros. Vamos a analizar esto con el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, es académico del CESNAV y socio presidente de Bismarck Consultoría.
2: Pues rápidamente saludamos a las personas que se reúnen también en redes sociales, que nos envían sus comentarios en Twitter, en Facebook. Eh, del Jiménez dice, bueno, a propósito de la charla que tuvimos con el doctor Luis Zambrano, hablamos de los incendios en distintas regiones del planeta, en Hawái, en Canadá, en la central, en, en la región central de África. Eh, con respecto a ello y a los contrastes que supone tener eh, pues estos enormes incendios Tremendos incendios en algunas regiones y lluvias también, inundaciones muy importantes en otras regiones al mismo tiempo, pues bueno, nos dicen por acá, Edel Jiménez dice, ha llovido muy poco acá en la zona de Ecatepec, se se han inundado avenidas de manera importante, pero tiene que ver con que sigue urbanizando. Eh, Se sigue urbanizando lo poco que queda de la Sierra de Guadalupe, pues claro, el agua baja de los cerros e inunda las avenidas. Gracias, Edel. Jiménez, saludos, Rosario Durán, eh, que nos recomienda recomienda un documental de de terror. Bueno, sí, por acá, eh, con respecto al cambio climático, también eh, Taquito de Picaña nos da también su comentario sobre el caso de Chile. Las temperaturas no son lo suficientemente bajas para que las precipitaciones en la precordillera y cordillera eh, caigan como nieve. En su lugar, baja el agua arrastrando a su paso residuos orgánicos e inorgánicos. Gracias, eh, Hugo, por, por este comentario. Eh, Alfonso de Alba Arcos nos desea muy buenos días por acá Víctor L. Barradas dice, y por si fuera poco, las coladeras del drenaje se tapan por la basura Armando Cruz desde Morelos, Emiliano Zapata Morelos, saludos por allá Armando y nos manda una postal, una fotografía de la luna de anoche vista entre las nubes, qué bonita fotografía te quedó Armando saludos, refrancitos, saludos a todos ustedes que están sintonizando, escuchando y además participando con comentarios que siempre nutren este diálogo aquí en Radio UNAM. Nosotros vamos ya con la nota internacional para hablar de los BRICS.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional
12: El grupo de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, acordó la ampliación del bloque y estableció pautas para la adhesión de nuevos miembros.
2: Tras dos días de reuniones, el selecto grupo de potencias emergentes anunció la inclusión de países como Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.
12: La reunión tuvo lugar en Sudáfrica el último país en incorporarse a este club en 2010. En este encuentro se debatió la entrada de estos seis países, así como los protocolos de admisión e integración.
2: Asimismo, se acordó que la fecha de incorporación será el 1 de enero del 2024. Por tanto, el club representará el 46% de la población mundial y el 36% del PIB global, lo que los colocará en una posición privilegiada y geoestratégica de influencia en el comercio mundial.
12: El presidente de China, Xi Jinping, celebró el entusiasmo de los países en desarrollo hacia el bloque y el hecho de que cerca de 40 naciones han solicitado unirse a los BRICS. El mandatario chino aseguró que se busca aumentar la influencia mundial de China frente a Estados Unidos.
2: Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que quien se dirigió a la cumbre mediante videoconferencia debido a que tiene una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, pues manifestó su respaldo a la expansión. De los
12: BRICS. pues vamos a conversar, vamos a conversar sobre esta reciente reunión de las economías emergentes que conforman los BRICS y la propuesta para incluir a otras naciones y vamos a tratar el tema con Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en de la UNAM. Le doy la bienvenida. Buenos días, estimado Luis Guacuja. Gracias por estar aquí.
2: Doctor Luis Guacuja, nos escuchas. Buenos días.
12: Hola,
4: muy buenos días. ¿Cómo están? Saludos, Miguel. Eh, saludos, Berenice. Saludos a todo el auditorio.
10: Gracias, Luis Guacuja.
2: Gracias, doctor Luis Guacuja. Bueno, pues estamos aquí con esta con esta eh, conclusión de la cumbre de los BRICS, como hemos dicho, que tuvo lugar en Sudáfrica. Te pediría, doctor Guacuja, que nos eh, cuentes un poco de cómo surgió esta alianza de países ¿Cuál era el sentido detrás de eh, organizar en torno a una alianza pues eh, economías emergentes como lo son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica emergentes? ¿Hasta qué punto...? cuéntanos, hay que hay que decirlo, lo comentábamos muy temprano, que en el lanzamiento de esta, de esta alianza de países, por ahí andaba Sergey Lavrov, el actual ministro y, y en aquel momento también ministro de Relaciones Exteriores de Rusia eh, bueno, solamente para dejar esa nota de, de lo que ocurría en el momento en el que se decidieron aliar estos países, cuéntanos de, del sentido que tienen los BRICS
4: Bueno, el, el origen económico de, de los BRICS Eh, Data de 2001, Eh, digamos, este nombre que se le dio a esta agrupación de de países por las iniciales de cada uno de de quienes lo conformaron, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, estos mercados llamados emergentes, pero no fue hasta 2008 que realmente empezaron a a reunirse unas reuniones más o menos de carácter informal, Pero desde entonces hasta ahora el mundo ha cambiado mucho. Estamos a dos semanas de que se cumpla el aniversario del 11 de septiembre, un hecho que eh, cambió el panorama global, eh, cambió el orden mundial. eh, Después de eso han pasado muchas cosas. Hemos tenido una crisis económica muy importante en 2008, la irrupción de Donald Trump como presidente de la Casa Blanca... 16, el Brexit en, la misma, en el mismo año eh, y ahora bueno pues una pandemia de, de la que todavía estamos viviendo ciertas consecuencias y una guerra en Ucrania que también vuelve a cambiar el panorama mundial. Y en medio de todo este desorden y reacomodo, sobre todo de las potencias mundiales que pretenden eh, influir en distintas partes del mundo, eh, la reunión en Johannesburgo, en Sudáfrica, pues eh, irrumpe otra vez como un hecho que trata de ser el contrapeso a, a Occidente. ¿no? Por eso este anuncio tan importante de la incorporación de nuevos países, ¿no? de nuevos países como Argentina, Etiopía, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Irán y Egipto. ¿no? Eh, y eh, en un momento donde las organizaciones internacionales están en crisis, donde una organización como la de las Naciones Unidas no pudo evitar lo que está sucediendo en Ucrania, donde la Organización Mundial de la Salud tampoco pudo hacer frente de manera oportuna y eficiente a la pandemia por COVID-19. Este es el escenario
12: se puede pensar en conjunto como 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 se dice eh, cuando se mide el producto interno bruto del conjunto cuando se miden las potencialidades de sus exportaciones o de su capacidad para integrar eh, sociedades más eh, menos menos privilegiadas y más manufactureras se puede pensar en conjunto el bloque realmente este conjunto es influyente la parte la parte este no termina siendo más que si sí, termina siendo más que el todo en el caso de la geopolítica eh, este Luis
4: sí, o sea, pensemos que es un digamos, es un foro eh, con cierta informalidad ¿no? lo interesante es lo, lo que representa ¿no? el conjunto de estos países representan el 36% del territorio eh, mundial 45% de la población el 37% del del PIB y lo más relevante en este en este momento, ¿no? la producción de, de hidrocarburos, más del 80%. Eh, eh, consideramos el ingreso de los Emiratos Árabes Unidos, el
12: Arabia
4: Saudita. En un momento donde la guerra que se vive en Ucrania también es una guerra que tiene que ver con los energéticos, pero también es una confrontación donde hay dos modelos, eh, dos perspectivas de modelos económicos, democráticos, distintas, y esta, estos países de los, los BRICS, bueno, pues son economías y regiones tan distintas, de culturas tan diferentes, que eh, tampoco están apostando a una eh, a una integración que vaya más allá de acuerdos, pero sí eh duda, pues aparecen como un contrapeso en un momento donde Occidente, las ideas de Occidente históricamente están también escritas.
12: Sí. Uh-huh. Esta también, esta, 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 visión, esta visión de la emergencia no no resulta de alguna manera anticuada en la geopolítica, Luis, esta, esta visión de los emergentes cuando todos tienen prop, este pactos de gobierno, tratados internacionales que en realidad este difuminan esas fronteras que ya tan viejas no se recuerdan un poco uh-huh. los criterios de la cepal no los los emergentes los ricos este uh-huh. los que ven por encima del hombro y los que ven de arriba hacia de abajo hacia arriba
4: sí claro porque ya no podemos decir que la india es un país emergente no, uh-huh. no ni china ya, evidentemente no son países emergentes más bien había eh, cambiar eh, la idea son países influyentes uh-huh. la influencia que tiene china en el mundo que va creciendo Eh, La influencia de la India, por ejemplo, también, que ha crecido de manera importante, sobre todo en regiones como África o como América Latina y el Caribe, eh, espacios donde Occidente ha dejado de estar presente. Y estos vacíos que ha dejado Occidente los han estado aprovechando otros actores, China, eh, Rusia, la India, y ahora estamos ante eh, esa disputa por el poder y la capacidad de influencia de las potencias en el resto del mundo. Y además las alternativas, ¿no? Recordemos que el BRICS tiene ahora pues, un banco de, de desarrollo, donde hay préstamos también, eh, ahora el caso emblemático de Argentina, ¿no? ahorcado desde hace varias décadas eh, por el Fondo Monetario Internacional, y esta, esta idea de sumarse a los BRICS, pues es... Eh, digamos es plantarle cara al, al fondo monetario internacional, ¿no? Porque hay alternativas. Una de las cosas que se han puesto sobre la mesa es el tema de la desdolarización.
2: Sí, sí la desdolarización eh, y bueno, regresando esta a esta cuestión, Luis Guacuja de la noción de mercado emergente ya como desdibujada, deslavada eh, bajo otras circunstancias. Pues eh, la incorporación de estos nuevos miembros a partir del próximo año, ¿qué, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la intención, el interés de incluir a estas naciones? Lamentablemente Argentina no puede considerarse ahora como un mercado emergente. ¿Cuál es entonces la, la pertinencia, el interés político, las cartas que juega Argentina para eh, pues ingresar a este grupo de los de los BRICS, doctor Guacuja?
4: Bueno, justamente es la, es la presencia, si vemos eh, los países eh, nacionales, lo plantea, se plantea que se sumen a partir del próximo año, pues eh, representan distintas eh, distintas zonas eh, geográficas del, del planeta, ¿no? distintas zonas de influencia también. Esto no, es, digamos, no solo es eh, privativo ahora de los Brics. recordemos que la propia Unión Europea en algún momento tanto esta idea de tener socios estratégicos, y es socios estratégicos en distintas partes del mundo con capacidad de influencia en sus regiones. Y eso es lo que estamos viendo aquí con esta idea de incorporar actores como Egipto, ¿no? como Emiratos árabes, como Arabia Saudita. El caso de Argentina, pues, resulta simbólico eh, por el, el tema y, y la deuda tan importante que se tiene con, con el banco, con el Fondo Monetario Internacional y que tiene, tristemente, pues una fecha de caducidad. ¿No? Si se materializa, esperemos que no, que a un personaje como Miley llegue a la presidencia a argentina, bueno, y él ya ha anunciado que eh, pues, va a sacar a Argentina del Mercosur y, por supuesto, sacaría a Argentina de, de los BRICS. Uh-huh
12: todo este todo este panorama en es, en, en, que que digamos, nosotros estamos observando desde México esta esta mirada que de alguna manera coloca a, a ciertos países con características comercializables en la geopolítica ¿cómo, cómo se ubica México con un presidente digamos como tan distante a estas a estas adhesiones hay una hay una distancia de, eh, es cierto digamos este esta percepción que tengo de este ¿Cómo la consideras? ¿Es, ¿Es cierto que esta resistencia de López Obrador a las adhesiones lo desmarca a México de esta de esta competencia?
4: Digamos, eh, sí y no, porque mm. eh, el, el escenario mundial tiene tiene distintas pistas, ¿no? Y eh, evidentemente para México nuestra alianza económica indudable está en América del Norte, pero nuestra influencia política está en América Latina y tenemos cierta influencia en Europa, una nula influencia en, en África, por ejemplo, y eh, son esta, en estas distintas pistas donde también eh, se juega, no solo con los discursos, sino también en este replanteamiento de las pertenencias. México mucho tiempo lideró al, al grupo del, de los 77, al que 77, después eh, con eh, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o antes con el ingreso, de México al GAT y esta tendencia hacia la apertura comercial pues México eh, cambia su visión del mundo y apuesta hacia América del Norte, deja de mirar al sur. Ahora lo que ha hecho el presidente mexicano es tratar de volver la mirada al sur en un sentido sobre todo político sabemos que hay una afinidad eh, con distintos líderes de la región de América Latina, sobre todo ahora que ha habido un viraje importante a la izquierda, Lula Petro eh, también lo ha habido con, con Bolivia, eh, con Argentina, por supuesto, y ahí está la influencia política. Pero nuestra dependencia económica está en América del, del Norte. ¿no? Algunos países, sobre todo en América del Sur, apuestan por esta eh, autonomía estratégica, que se, que se llama, no esta cierta distancia a respecto a Estados Unidos, pero que al mismo tiempo saben que hay una influencia que está ahí, por medio de organizaciones como la Organización de Estados Americanos o el Banco Interamericano de Desarrollo, y la presencia de América Latina y el Caribe en los foros internacionales. Vemos que si México ocupó un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es la voz de México, es la voz de, de GRULAC, ¿no? del Grupo de América Latina y el Caribe. Y esto solo pudo haber sido posible con los votos de América Latina y el Caribe. Nuestra relación política está en el sur. Nuestra relación económica está en el norte. Y esto también hay que advertirlo en esta recomposición del mundo, donde hay distintos intereses con distintos actores y que va variando en distintos momentos también.
2: Sí, eh, profesor, y otro de los de los gru, de los países, perdón, otro país que llama mucho la, la atención y que se va a incorporar en 2024 a los BRICS es Irán. Irán que bueno hay mucho que decir al respecto eh, hemos platicado aquí en este espacio eh, con especialistas eh, en, en la región sobre bueno desde el acuerdo de no proliferación de armamento nuclear eh, el movimiento social que se ha eh, pues se ha construido se ha ido organizando recientemente en torno a las libertades de las mujeres a sus derechos en fin eh, Irán Irán eh, ingresará a los BRICS que ¿Qué comentario te merece esta esta noticia?
4: Bueno, pues un, es parte un poco de, de, de retomar cierta influencia. Sabemos que hay conflictos importantes por un país como, como Israel ¿no? y de alguna manera esta división de, del mundo entre la influencia occidental y la no occidental también está presente en este escenario en Johannesburgo y en esta propuesta de ampliación de los BRICS. Hacia, otros, eh, hacia otras áreas, ¿no? como el Medio Oriente, como en el caso de Irán, que sin duda eh, tiene esta capacidad de influencia, tiene eh, también eh, armamento, digamos, tiene una influencia en el mundo islámico, y esto es lo que marca la determinación de hacerle la invitación a un país como como Irán. no Como en este momento se podría decir, ¿por qué invitar a Argentina eh, antes de la elección? o en un momento donde la inflación de más este de 100%. Bueno, la capacidad de inflación en un momento determinado eh, lo que busca también esta, esta reunión de, de los brics. Sí,
2: la relación con Rusia, también importante en Irán. Eh, eh, bueno, pues estamos, estamos llegando al, al cierre. Hay otra cuestión importante, Miguel Ángel. No sí, sé si querías hay hablar.
12: una esta parte de la emergencia eh, de, de la izquierda en los países uh-huh. latinoamericanos y cierta, ciertas formas que se conservan de lo propio que critican de la parte neoliberal, los megaproyectos, cierta todavía influencia de la, de la minería, eh, cierto alejamiento a pesar de que en el discurso están cerca del, del, de, del tema del tema ecológico y de la sustentabilidad eh, un, un continente de izquierda pero lleno de contradicciones al mismo tiempo puede un continente con este discurso sobrevivir al interior con una economía que arrasa todavía con sus propios este con sus propios paisanos con sus propios con sus propios electores. Luis?
4: Bueno, habría que replantear también los modelos que nos sirven para, para la integración regional, ¿no? uh-huh. Se ha tratado de, de copiar y a veces imponer modelos de integración desde, desde Washington uh-huh. o algunos con una fuerte influencia de Europa. Más bien quizá debería apostar América Latina a otro modo de integración, quizá por temas y ¿no? Si no de manera Final. totalmente integrada integrarse por ciertos temas, ¿no? La CELAC ha hecho algunos esfuerzos, por ejemplo, en el tema aeroespacial, lo puede estar haciendo en materia de salud, en fin, quizás si se apuesta de manera temática eh, pueda tener cierto éxito. Es cierto que eh, la la izquierda en América Latina es variopinta eh, o con muchos matices, con muchas distancias, incluso en distintos gobiernos, pero también con algunas notas en común. El tema de la reivindicación, sobre todo de los pueblos originarios, ¿no? ...y una visión que tendría que ser... Eh, ...diferente respecto al tema del medio ambiente... ¿no? ...ahí está la voz de Lula... ...plantando cara también a, a la Unión Europea... ...diciendo, nos interesa recuperar la Amazonia... ...pero sin las amenazas que vienen de Bruselas... ¿no? ...entonces... Eh, ...hay que... ...es un momento de, de... ...de mucho movimiento de las de las piezas... Eh, que, se, ...que se mueven en el, en el tablero... Y, eh, ...y es momento de reflexionar a replantear nuevas fórmulas, nuevas ideas y nuevos modelos de integración eh, que tomen en cuenta, eh, pues un modelo de desarrollo diferente. Está clarísimo que eh, que se ha impuesto eh, desde hace varias décadas no ha funcionado, ¿no? La desigualdad es brutal, el hambre en el mundo eh, casi eh, 120 tantos millones de personas viviendo con hambre. Eh, eh, perdón, 800 millones de personas y solo 122 millones a partir de la pandemia por COVID-19.
6: Las
4: cifras son inadmisibles, las acaba de publicar también la organización en contra del del hambre, Naciones Unidas, y tenemos que apostar a nuevos modelos, los que vivimos actualmente, No han
2: funcionado. Doctor Guacuja, por último, bueno, se incorporan naciones mm, económicamente poderosas, naciones árabes, eh, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí. ¿Qué, ¿Qué implicaciones le ves, doctor, pues eh, esta alianza de naciones poderosas eh, frente, frente a Europa, frente a Europa, frente a la situación de la Unión Europea y su alianza con Estados Unidos, bueno, la, la OTAN ahí también? ¿Cómo ves esta recomposición con la entrada de, de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos a los BRICS?
4: Bueno, pues está está en juego el tema de los energéticos, pero también el tema de los alimentos, ¿no?, eh... El, la influencia que se tiene también en materia de producción de alimentos en, en los BRICS es muy importante, casi el 50% del trigo, más del 50% del arroz, 80% del aluminio y otros minerales, eh, otros eh, productos industriales y reservas que también cuentan en un momento donde hay, eh, pues eh, están estas, esta crisis energética que está apuesta por la alternativa de los combustibles, y también está la crítica alimentaria, importante, donde eh, la guerra de Ucrania está afectando precisamente el suministro a, a países como, eh, como los del continente africano, bueno ahí está la voz de, de Vladimir Putin diciendo que él va a garantizar eh, esta proveeduría de, de, de insumos eh, provenientes de Rusia, y en fin, eh, este, digamos un un campo de batalla en muchas dimensiones la que se está librando y eh, eh, insisto es, es una es una batalla por la influencia de las potencias en el mundo y el dilema de la unipolaridad o la multipolaridad
6: sí
12: pues Luis Gacuja, pues muchísimas gracias siempre siempre este es, es muy, muy asombroso escucharte porque muchos puntos de vista pues están renovándose eh, eh, no es en vano que eh, formas parte de un programa totalmente de análisis y de renovación de todos estos conceptos, que es el Programa de Estudios sobre la Unión Europea del Posgrado en la UNAM. Siempre te agradecemos pues estas elecciones, por supuesto involuntarias, eh, pero al pero muy inspiradoras de, del panorama de la internacional. Muchas gracias, Luis. Gracias, gracias a ustedes.
2: Hasta pronto, doctor Luis Guacuja. nosotros vamos a hacer una pausa musical, son las con 8.31 minutos, la media en este miércoles 30 de agosto, vamos con música a cargo de Carmen Ruiz, feliz.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El proceso electoral rumbo a, a
12: 2024...
2: Es de lo que vamos a hablar más, ah, adelante, más adelante, pero adelante. en este momento vamos a escuchar de nuestros compañeros de UNAM Global. Eh, saludos a todo, saludos a toda la banda de UNAM Global, que siempre nos traen eh, materiales muy interesantes. Un universitario egresando de la Facultad de Artes y Diseño eh, desarrolla una aplicación que mejora el trabajo de expertos forenses. Vamos con esto, con este material de UNAM Global, y después volvemos ya para hablar de la nota del día en la fractura en Movimiento Ciudadano. Pero primero, demos pasó esta información.
11: Ante la alta cifra de desaparecidos en el país, Antonio, egresado de la maestría en Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, no pudo quedarse de brazos cruzados, aunque su profesión no está directamente ligada a la solución. Junto a un equipo interdisciplinario de profesionistas de la UNAM, de la ENA y del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxla, Veracruz, crearon Gato una aplicación que simplifica, agiliza y mejora el análisis de restos óseos.
4: Hicimos una investigación a partir de la, de la misma, se integran en una tecnología, en una aplicación, diferentes técnicas forenses. Por ejemplo, en el cráneo encontramos una trayectoria de, de bala en esta dirección.
12: Atom es justamente una aplicación que, que, que facilita la identificación de restos socios, ahorra tiempo, ahorra trabajo, ahorra el peso del compromiso cotidiano que tienen
4: los colegas forenses y eso es muy importante.
11: La identificación de restos socios actualmente se realiza a mano y en cédulas que retrasan la elaboración y entrega de dictámenes por parte de antropólogos forenses y médicos especialistas.
4: Reduce casi al 50% el tiempo de la investigación de la necropsia. De la autopsia funciona sin conexión a internet, se va a estar permanentemente actualizando la información, es decir, vamos a incorporar nuevas técnicas forenses.
11: Un análisis osteológico consiste en hacer un inventario de qué restos óseos están presentes y en qué estado. La aplicación procesa datos del perfil biológico del hueso y se obtienen datos como el sexo, edad, estatura y ancestría cuenta con encriptación que protege la confidencialidad de la información y está diseñada para ser utilizada por antropólogos forenses y médicos especialistas en el área. GATU ya fue presentada a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
12: Esta propuesta de un sistema que es muy útil para eficientar el trabajo cotidiano que hacen los, los peritos forenses
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento gmail Nota del Día
12: el proceso electoral rumbo al 2024 ha provocado conflictos internos en algunos partidos, como es el caso de Movimiento Ciudadano, donde el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó a la dirigencia de cometer graves errores al no tener una meta fija rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año. Por esta razón, anunció que se haría a un lado, ya que no tiene interés en participar en este proyecto, simplemente porque no lo entiende.
2: Alfaro acusó a Dante Delgado, dirigente nacional de MC, de pretender someter a todos a su voluntad y tomar decisiones unilaterales, pese a que Jalisco fue el primer estado que que gobernó Movimiento Ciudadano desde 2018.
12: Tras revelarse la postura de Alfaro, legisladores federales y locales de Movimiento Ciudadano respaldaron la decisión del gobernador en cuanto a no participar más en actividades partidistas por desacuerdos con la dirigencia nacional.
2: Mediante un comunicado, las y los legisladores de MC recordaron que desde, el once de, de, desde hace 11 años, el Partido Naranja es la primera fuerza política en el Estado. Entre los firmantes están los senadores eh, Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda, quien se posicionó a favor de evaluar una alianza con el Frente Amplio por México de cara a las elecciones del 2024, posición que coincide con la de Enrique Alfaro.
12: Sin embargo, el dirigente nacional del partido Dante Delgado descartó integrarse a una alianza para competir el próximo año. De hecho, durante la Comisión Operativa Nacional del Partido anunció que el 29 de septiembre se va a publicar la convocatoria para la elección de su candidato presidencial, así como de los aspirantes a senadores y diputados.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre las diferencias que estamos viendo en Movimiento Ciudadano en este ante este proceso electoral 2024. Y nos acompaña el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y administración, académico del CESNAP y socio presidente de Bismarck Consultoría SC, especialistas en estudios electorales. Doctor Edgar Ortiz Arellano, qué gusto encontrarnos una vez más en estas frecuencias. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Berenice, Miguel Ángel, eh, queridos amigos, lo ¿escuchas un fuerte abrazo? Y pues sí, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes.
12: Muchísimas gracias, Edgar. ¿Cómo, cómo entender esta división? Es el primer estado que gobierna Jalisco, pero la, la trayectoria de Alfaro al frente del estado pues eh, más que de un más que obedecer a una línea de un partido ha sido totalmente eh, bajo en el, en el camino ha fijado sus estrategias más como gobernante que como militante de un partido, ¿no?
4: Sí, por supuesto, el señor gobernador Enrique Alfaro pues ha sido eh, caracterizado como un personaje sui generis en la política mexicana primero por lograr la gobernatura de un Estado tan importante como lo es Jalisco, y efectivamente él, si nosotros revisamos su trayectoria, pues no es un cuadro de partido formado en movimiento ciudadano que tenga una trayectoria partidista al interior, sino más bien ha sido un político muy hábil que ha ido transitando en diversos espacios políticos hasta llegar a la gobernatura y obviamente eh, esta acción de gobierno que él ha tenido ha sido muy complicada precisamente por por, primero por la importancia que tiene el Estado en términos económicos la cantidad de población que tiene Jalisco y tercera por las condiciones de violencia y delincuencia que desafortunadamente este Estado ha estado sufriendo en los últimos años entonces eh, podemos decir que sin lugar a dudas él no es un un, un militante alineado a a las estrategias de Movimiento Ciudadano o o a lo que Dante Delgado pudiese decir en términos de línea política para sus seguidores o para los integrantes del partido. Aquí hay que señalar que, bueno, eh, Enrique Alfaro también tiene este perfil de que muchos políticos mexicanos en los últimos años han tenido, es decir, eh, extremadamente pragmáticos. Es decir, sin una afiliación de carácter ideológico Pero sí con una afiliación muy clara De vocación por el poder y Por obtener eh, posiciones políticas Lo cual cabe señalar que es legítimo Y pues obviamente la tendencia de los políticos Pues es precisamente esa Seguir en las posiciones de poder Cosa que Enrique Faro en ese sentido es congruente Ahora, cabe señalar que tampoco Movimiento Ciudadano es un partido Que se caracterice por una ideología profunda O que tenga eh, Una gran tradición doctrinal Con respecto a posiciones políticas ...hay que recordar que este partido... ...Berenice eh, Miguel Ángel... Eh, ...surge como Convergencia primero... ...como nombre Convergencia por la Democracia... ...en 1999... ...después pasa al nombre de Convergencia en 2002... ...y posteriormente se convierte... ...en Movimiento Ciudadano... ...en 2011... Eh, ...por lo menos en su asamblea de 2011... ...y es 2012 hasta que ya está autorizado ...por la autoridad electoral... ...entonces es un partido que ha transitado... ...por diferentes alianzas... ...en sus momentos ha realizado alianzas... ...con diferentes partidos... Pero a partir de los últimos años, supongo yo que a partir de la estrategia electoral que ellos eh, ten, tienen presente y el crecimiento que han tenido como partido eh, en términos eh, absolutos y relativos, eh, pues obviamente los orilla a este tipo de posiciones de no aliarse con ningún otro con no, ningún otro partido político y por supuesto pues pueden incluso darse a este lujo de tener ciertas rupturas. Cabe señalar que también en el sistema político mexicano y en el sistema de partidos en el específico mexicano, siempre hay una tendencia a la, a la fragmentación interpartidista. Intrapartidista, Esto que implica, es decir, que normalmente este tipo de rompimientos y censos entre las dirigencias nacionales y los líderes regionales e incluso también nacionales eh, es algo común en todos los partidos políticos. Lo podemos ver en este momento con el PRI, lo podemos ver, lo hemos visto en su momento con Acción Nacional, lo vemos eh, también en, en Morena, la, la lucha ultrapartidista que tienen entonces digamos que este esta ruptura entre Enrique Alfaro suponiendo que sí es efectivamente una ruptura gigante delgado pues no sería, no sería algo novedoso en términos del comportamiento general del sistema de partidos
2: uh-huh. eh, Profesor Edgar Ortiz Arellano, ¿qué, qué papel está está jugando eh, eh, bueno, antes de, de, de MC, el papel directamente de su dirigente Dante Delgado ¿cómo estás viendo eh, su actuar ante este proceso electoral adelantado eh, 2024? ¿cómo ves sus cartas? ¿cómo bueno, ves esta Dante Delgado siempre ha
4: sido el eje político eh, de Movimiento Ciudadano, uh-huh. es decir, es un partido eh, unipersonal. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la, el Mo- Movimiento Ciudadano se mantiene unido, no por estructuras institucionales internas o, o por procesos organizacionales, pero no, sino, sino precisamente a partir de la figura de líderes carismáticos o caudillos. pero en este sería el caso de Dante Delgado, quien a todas luces, a partir quiero suponer del análisis electoral que, ha reali- que, que están realizando sus estrategas, eh, él considera pertinente que eh, 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 la decisión, obviamente todos los partidos nacionales lo hacen así, que la decisión recaiga solamente en él para mantener obviamente sus intereses políticos y quizás los intereses del partido. Aquí hay que señalar algo, miren, en el año 2021, eh, Movimiento Ciudadano sacó en, en la edición Intermedia Federal, sacó un poquito más del siete por ciento. Este siete por ciento en realidad es corto, pero le ayuda, por ejemplo, para mantener el registro a nivel nacional que la ley exige que es de cuando menos tres por ciento. Pero, por ejemplo, sacó más votos que el Partido del Trabajo, que el PRD, que el PBN, el PBN sacó cinco por ciento. Normalmente el partido de los partidos pequeños el que más votos obtenía normalmente era el verde ecologista. Y en esta ocasión el partido que sacó mayor número de votos en este espectro de partidos pequeños fue eh, pequeños entre comillas fue Movimiento Ciudadano a pesar de que no cuenta con estructuras territoriales eh, eh, fuertes sólidas este partido logró eh, un porcentaje importante que lo hace ya colocarse en el en el en el espectro de partidos que pueden decidir o no un proceso electoral de hecho también hay que considerar que si nosotros analizamos el, el, los resultados electorales por, por circunscripción, nuestro este país está dividido en cinco grandes circunscripciones, eh, precisamente donde está Jalisco, es decir, la, el, nor, el, el noroeste del país, eh, a partir de Jalisco hacia arriba, fue la circunscripción que más votación sacó. Es decir, también el, el, el gobernador Enrique Alfaro está consciente de que la aportación que hace él eh, su, su estado y los estados reales a la votación de eh, movimiento Ciudadano eh, es relevante, entonces también por eso esta situación de con tanta facilidad eh, anuncia la ruptura con Dante Delgado ahora aquí sí tendría Dante Delgado que considerar si efectivamente los otros posibles líderes regionales carismáticos con los que pudiese contar pueden suplir esa, ese, ese, esa falta de votos que quizás Enrique Alfador po- podría quitar al partido, obviamente cuál es la preocupación de Dante Delgado y de cualquier otro partido, primero mantener el umbral, es decir ...mantener la votación de cuando menos del 3% para conseguir el registro. Segundo, ir aumentando la votación de su partido. Recuerden que en nuestro país eh, eh, el financiamiento que se da a los partidos es eh, predominantemente público. Es decir, cada voto que obtiene un partido representa dinero, además de posiciones políticas en en los aparatos legislativos, también implica eh, eh, dinero es decir, los los partidos políticos eh, de facto, y especialmente estos partidos que no tienen grandes estructuras territoriales, son eh, lo lo digo con franqueza son lamentablemente un gran negocio para los dirigentes eh, partidistas entonces, Dante Delgado va a querer va a querer erigirse como el gran elector al interior de su partido y obviamente eso también va a estar en función de eh, eh, de de cuánto de cuánta eh, ventaja o o eh, 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 recompensa política puede obtener su partido y obviamente él, porque esto va a implicar que eh, mantengan escaños y normalmente como ha sido la lógica en Movimiento Ciudadano pues Dante Delgado siempre ocupa una posición en las primeras eh, en, en, la, en, la, en los primeros lugares de las listas plurinominales por parte del Movimiento Ciudadano entonces primero vemos una defensa de intereses eh, de Dante Delgado de su proyecto que construyó y que también es legítimo que lo defienda y por otro lado pues la viabilidad de su partido pero creo que el punto más importante es esta condición de gran eh, elector al interior de, de su organización
12: política. Uh-huh. Y hay una parte, no sé cómo tú lo ves Edgar, pero digamos todo el conjunto de partidos políticos que están administrados eh, eh, legalmente por el INE, en realidad son parte de un juego democrático en el que todos pactamos con ese, con ese acuerdo. Sin embargo, la autoridad moral de los partidos, no sé, eh, yo veo más en el Movimiento Ciudadano, en el Partido Verde, en ese tipo de partidos, como una, una cuestión más de, de marketing, de saber manejar, bueno, tú eres un super experto en ese tema, de saber manejar, de construir un electorado fuera fuera del sentido moral profundo, ético, que tiene un elector politizado y comprometido sino que muchas de las eh, demandas que recogen estos partidos son demandas muy inmediatas algunas generales, pero algunas muy circunstanciales a las que la ciudadanía se enfrenta no sé, como alumbrado, permisos facilidades para invertir ese tipo de elementos que hacen que una una sociedad se adhiera a ciertas, eh, ciertas promesas pero hay otras, por ejemplo, en el que hay una serie de cruces con organizaciones de la sociedad civil, con defensores de derechos humanos, con grupos ecologistas, con grupos este de este eh, con grupos de, eh, de, de lenguas eh, indígenas, etcétera. Hay otra parte que se sostiene con eso, no sé. Pienso, por ejemplo, la manera eh, con el respeto que se dirige López Obrador a Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, o lo regañón que puede ser Cuauhtémoc Cárdenas con López Obrador, o la solidaridad con Lula, o la, o la solidaridad con Evo Morales, hay una línea ética, pero en esos partidos pues no hay ninguna ética, es un puro bisne, ¿no? Es algo, es, ya lo dijiste, pero es no no hay no hay nada que sostenga éticamente un pensamiento, ¿no? No les importa ni las mujeres ni los niños, sino todo lo que esté en lo inmediato, ¿no?
4: Sí, lo, lo que pasa es que hay un gran incentivo para estos partidos eh, que no, no tienen, digamos, una gran presencia nacional o que no tienen eh, principios ideológicos eh, sumamente consolidados a lo largo de los años o de las décadas. Es decir, ¿cuál es este incentivo? Pues precisamente el financiamiento público y la obtención de posiciones a partir de eh, el sistema de representación proporcional que tenemos en nuestro país. Entonces, estos dos incentivos, financiamiento público y posiciones de representación proporcional, son un, 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 un fuerte aliciente para estos partidos y son, por supuesto, un gran un gran negocio. Aquí lo que hay que considerar es que, eh, insisto, todo el sistema político mexicano, en general, es de tipo pragmático, es decir, no, no no tiene profundidad ideológica, sino más bien los políticos se mueven por la oportunidad o por el oportunismo político, si lo queremos considerar así. Y efectivamente, los, eh, en el caso de Movimiento Ciudadano responde a necesidades inmediatas, a líderes carismáticos, a, a condiciones, a, a, son partidos cat es decir, que tratan de representar a toda la sociedad y a su vez no representan a nadie, eh, son partidos que eh, pueden obtener triunfos eh, muy focalizados, pero no necesariamente tienen una presencia importante a nivel nacional, tienen poco desarrollo institucional, que quiere decir, no tienen estructuras partidistas consolidadas. Eh, no, no tienen eh, formación de cuadros, digamos, eh, con seriedad, eh, no hay eh, representación política en diversos sectores sociales de alguna u otra manera más o menos organizado, eh, y sí efectivamente lo que recurren mucho es a las cuestiones de carácter eh, de mediático, marketing, tenemos el caso del gobernador de Nuevo León, que es un gobernador sumamente mediático en términos de redes sociales, tiene gran impacto en, en Instagram, en Twitter, pero especialmente en Instagram. Es decir, utilizan ese tipo de estrategias y van construyendo la política al día. Es decir, la van construyendo de medios y de contenido que no necesariamente refleja un interés de carácter de valor o que aporten valores a la, val, valores en todos los sentidos a la sociedad. Ahora, también esto a estos partidos. podría perjudicarles, pero no necesariamente a la cúpula, es decir, al partido como estructura institucional obviamente a la larga lo va perjudicando, pero eh, eh, beneficia al corto plazo a los eh, dirigentes que se encuentran en la cúpula partidista es decir, si nosotros analizamos por ejemplo el comportamiento del movimiento ciudadano y alguien podría decir, bueno, tiene dos de los estados más importantes de la república en términos económicos como es el caso de Nuevo León y como es el caso de eh, Jalisco pero si, por ejemplo, nosotros revisamos el caso de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, por ejemplo, en la, en la elección intermedia, en prácticamente 10 de las alcaldías de la, de la Ciudad de México, o sea, más de la mitad, no alcanzaron ni siquiera el 3% de la, de la votación. Eh, y especialmente en aquellos en aquellas alcaldías eh, que son eh, que tienen predominancia rural, prácticamente este partido es inexistente. Esto se debe precisamente a esta falta de de, de estructura institucional y de un trabajo interno y de inversión que, a fin de cuentas, reciben el dinero público para consolidarse institucional, eh, ideológica, política, eh, mediáticamente con la ciudadanía. Sin embargo, no lo lo hacen. Los recursos se utilizan para otro tipo de condiciones. Y efectivamente algunos partidos como Movimiento Ciudadano le han, aportado, le han aportado también a tratar de vincularse, y de cruzar y de, y de montarse incluso a la estructura ciudadana. Si nosotros revisamos los procesos anteriores, eh, en el caso particular del Movimiento Ciudadano, hemos visto eh, llamados a la ciudadanía para registrarse como precandidatos a, a, a Movimiento Ciudadano, precisamente primero porque no cuenta con los cuadros eh, suficientes para, para llenar incluso las posiciones de candidaturas. Que la ley exige, pero por otro lado también para venderse como un elemento, eh, de hecho durante muchos años ese fue el discurso de Movimiento Ciudadano, de venderse precisamente como un espacio dirigido a la ciudadanía en contra de los políticos, pero en realidad el ciudadano no tiene absolutamente nada eh, eh, al contrario al a fin de cuentas nosotros revisamos incluso la trayectoria de casi todos sus dirigentes pues tienen una, 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 una un, un currículum interesante en términos de participación política Sí. Es decir, han pasado por diferentes espacios entonces, en este caso eh, Movimiento Ciudadano ha tra- tratado de venderse como un espacio precisamente para la ciudadanía en contra de los políticos, porque también sabe precisamente de que los partidos políticos junto con algunas otras instituciones son las más desprestigiadas de todo el país es decir, las que menos confianza tienen sin embargo, hay en el 2000, en el 2021 hay un 7% decidió votar por Movimiento Ciudadano en Nuevo León decidieron poner un gobernador que se lanzó por la, por la por la marca de Movimiento Ciudadano, aunque no necesariamente está identificado, en Jalisco también Enrique Alfaro en su momento decidió y, y tuvieron éxito eh, en términos electorales. Ahora faltará ver cuál va a ser el resultado en la evaluación de gobierno. Pues,
2: profesor Edgar Ortiz, nos quedan dos minutitos, tres minutos, y me gustaría que, hablando de estas distancias, de estas diferencias al interior de los partidos, o incluso posibles rupturas, pues, habláramos un poco para el cierre, en estos tres minutos, de lo que está pasando en el PRI, también en el Frente Amplio por México, en lo que pasa dentro del PRI, con el anuncio de Alito, que que, que le está pidiendo no pidiendo, está, digamos, yendo en un proceso más rápido en en el que sugeriría, tal vez, que Beatriz Paredes, pues, se eh, decline, decline en esta participación que tiene dentro del Frente Amplio por México. Vimos vimos el eh, mensaje que enviaron eh, varios PRIistas, algunos PRIistas, algunos de CEPA, algunos tan, tan eh, con tanta trayectoria dentro del PRI como Dulce María Sauri Riancho, que desde los 80, de los, desde los años 80, participa en el PRI y ha tenido... Eh, cargos muy importantes a nombre de ese partido y dentro de ese partido ¿cómo ves la cuestión? Dos minutitos para que nos des un poco el panorama de lo que ves eh, con esta cuestión de la candidatura o posible candidatura pues aspiración de Beatriz Paredes y de eh, esto que insisten quienes eh, apoyan esa posibilidad de que esperar a ver los resultados de las encuestas.
4: Bien, bueno, hay que habría que poner esta, este ...con este comentario lamentable, me parece, del presidente del partido Alejandro Moreno... ...del partido eh, del PRI, partido revolucionario institucional... ...primero, me parece lamentable su, su opinión... ...y segundo, hay que poner esta discusión en el marco... ...de que lleva prácticamente dos años eh, el partido revolucionario institucional en una lucha interna... ...primero, la facción que dirige eh, el presidente actual por mantenerse en el poder... Y con ello poder decidir las candidaturas del, eh, que se van a jugar en el próximo año Es decir, hay, hay un interés importante de, de mantener de mantenerse él en el poder Para poder tomar decisiones con respecto a las candidaturas Y obviamente favorecer a una facción de este partido Y segundo, pues todo un gran bloque de diferentes sectores eh, priistas Que no están de acuerdo con el presidente del partido Incluso en su momento se tomaron las oficinas y, 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 una facción de este partido tomó las oficinas en contra del presidente las instalaciones del PRI. Entonces, eh, me parece que también el presidente del partido está tomando una posición con respecto a acontecimientos del pasado. Ustedes recordarán que en su momento el PRI y la Acción Nacional hicieron un acuerdo para que, en caso de que se lanzaran como una alianza, el, el PAN tuviera la mano, digamos así, es decir, tuviera la preferencia para elegir al candidato, eh, eh, a la presidencia de la república y creo que en ese sentido Alito sigue en esa misma, en esa, el presidente Alejandro Moreno sigue en esa misma lógica y, pero eh, eh, creo que el comentario que hizo de denostar la, la, la aspiración de Beatriz Paredes que es una, eh, eh, sin lugar a dudas, yo creo que es uno de los políticos que va a pasar a la historia de este país o ya está pasando porque eh, tiene una larga trayectoria es una política sumamente asentada, experimentada eh, conocedora de la vida política y diplomática del país eh, un, sin lugar a dudas un activo relevante para la para la nación independientemente de las fobias o filas que podamos tener hacia el partido al que ella pertenece eh, eh, el hecho de denostarla o de anunciar que pues, no la favorece ni que debería de renunciar eh, creo que eso no abona en primer lugar a, a, a la unidad interna del partido segundo creo que no abona al frente amplio porque hace hace una hace uh, eco de una uh, ruptura eh, importante al interior de las diferentes facciones que conforman este Frente Amplio. Y tercera, creo que me parece que eh, cualquier ciudadano que lanza una candidatura, una respiración, una candidatura, pues tiene derecho a llegar al final de la meta. Es uh-huh. decir, si Beatriz Paredes o cualquier otro no gana, pues tiene derecho a, 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 a enfrentarse en las urnas o en las encuestas o en el, o en el mecanismo democrático que se haya elegido y no de manera unilateral alguien decir bueno pues ya hasta aquí llegó y mejor renuncia no me parece además una falta de respeto para para una para una política tan relevante como lo es eh, de, el, e insisto creo que el proceso pudo haberse llevado con más tranquilidad de aquí, a la, a, de aquí al, 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 al próximo domingo y si ella no era favorecida y efectivamente eso Chilradres tiene el apoyo pues creo que eso hubiera sido eh, 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 hubiera sido muy sano y llegaría a ser fortale- mucho más fortalecido el, el frente el frente amplio creo que el, el presidente del, del PRI eh, realizó eh, como se dice coloquialmente rudeza innecesaria para a, hacia Beatriz Paredes ah, pues sí. muchas gracias
12: Muchas gracias Edgar Arellano, muchas gracias y bueno, pues seguiremos analizando todo este tema, queda muchísimo muchísimo que hacer Doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración siempre gracias por tu por tu siempre por tus opiniones y por tu participación Muchas, muchas gracias
4: gracias a ustedes por invitarme Miguel Ángel Berenice, un fuerte abrazo y a todos los redes
2: Gracias, hasta pronto Profesor Edgar Ortiz Arellano Nos despedimos de Radio Nicolaita, son las nueve de la mañana Vamos al corte
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Álvaro Mutis, el inventor de Macrol el Gaviero. 100 años de su nacimiento.
1: Bueno, yo creo que la poesía de Álvaro Mutis tiene, sí es una poesía muy reveladora. Tiene un lenguaje muy, muy, muy imponente. Habla de un mundo, desde el punto de vista poético, muy, muy profundo. Muy... Una poesía de gran aliento, de, así como era su voz, digamos, su bozarrón. Uh-huh. ¿no? Su poesía es así, es decir, versos inagotables, fuertes, profundos. No sé qué te puedo decir. Me, me, me gusta su poesía muchísimo, bueno. toda ella. Diego García Elío, editor.
0: Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Habla Andrés Manuel López Obrador.
1: ¿Por qué nos alcanza el presupuesto sin endeudar al país? La fórmula es sencilla, austeridad republicana y no permitir la corrupción. No hemos comprado un vehículo nuevo desde que llegamos al gobierno. Y también, ahora están pagando impuestos los potentados. No se les condonan los
4: impuestos a los de arriba. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto Informe
0: Gobierno de México
1: La mente es infinita, misteriosa y sorprendente. Entender qué pasa dentro de ella es una odisea. Para ello existe la psicología.
0: Una brújula en medio de un mapa.
1: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
0: Porque conocer la mente y cómo funciona en los actores de una sociedad... ...nos compete a
1: todos. Todos los lunes a las seis de la tarde por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Buenos días, son las nueve con cuatro minutos, estamos de vuelta y esto es Primer Movimiento, están escuchando... Radio UNAM 96.1 en la frecuencia modulada de Ciudad de México, 860 en la amplitud modulada. Un gusto estar con ustedes de vuelta. Estamos iniciando la tercera hora de transmisión. Hoy miércoles ya se agota, agosto 30 de agosto, miércoles 30 de agosto del 2023, mañana el último día del mes. Bueno, pues así estamos llegando a esta tercera hora de transmisión con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Andrés Ramírez en los comentarios controles de la consola de la cabina de FM. Nos encontramos en Adolfo Prieto 133 en la colonia, colonia del Valle y también nos encontramos en la web www.radio.unam.mx y en las redes sociodigitales arroba p movimiento en x antes twitter y primer movimiento en facebook. La voz en esta en este espacio eh, está a cargo de Miguel Ángel Kemain, aquí detrás del micrófono buenos días Miguel Ángel.
12: Gracias Berenice, gracias a todos nuestros radioescuchas, venimos de una de un un programa muy interesante tuvimos en la siguiente, en la la hora anterior a Luis Guacuja él es eh, es, eh, coordinador del posgrado en la la parte de estudios de Europa, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la la UNAM pero eh, ofreció un panorama muy interesante sobre el tema de los BRICS, el desarrollo de las categorías en ciencias sociales para entender la emergencia y la periferia y la centralidad de muchas economías y muchos procesos políticos en América Latina y tuvimos también a Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría, hablando de Cómo, cómo se mueven las eh, cómo se mueven las aguas de los partidos, las representaciones sociales, a través de ese proceso que nos ha costado tanto trabajo en México discutir, discutir en todos los eh, rincones de, de nuestro país y eh, avalar como ciudadanos estos procesos, señalar a quienes hacen negocios, a quienes no nos representan. Muy, muy, muy muy interesante la hora anterior, así que bueno, la puede buscar en nuestro podcast que está que está ya a la mano en Radio ONAM.
2: Por supuesto, y seguimos leyendo sus comentarios. También les invitamos a que no se pierdan Filuni 2023, Mm. la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios en este año que ya arrancó el día de ayer, 29 de agosto, martes 29 de agosto. Y nosotros en Radio UNAM estaremos llevando las emisiones, un programa especial de 5 a 6. Hoy miércoles y mañana jueves de 5 a 6 de la tarde viernes, sábado y domingo de 5 a 7 de la tarde ayer estuvo Frías Aldíbar y Tamara Quiroz a cargo de la conducción de todos los detalles que, que, que nos dio la primera el primer día de Filuni no duden en acercarse al centro de exposiciones de la UNAM en Avenida de Limán, de acercarse y dejarse sorprender por esta producción editorial universitaria que reúne a muchas, a muchas universidades de, del mundo, eh, que hace también una mención especial como invitada de honor a la Universidad de, de Texas en Austin y que eh, bueno, pues estará eh, Filuni con eventos muy interesantes para toda la comunidad universitaria y para el público en general que pueda acercarse, que pueda que quiera dejarse sorprender por estas publicaciones eh, seguro encontrarán algo que llevarse bajo el brazo eh, algo que llevarse dentro de, de la mente también para, para seguir pensándolo, para seguir haciendo comunidad también a través de los libros, de los encuentros, de las letras Miguel Ángel.
12: Sí, muy, muy, muy importante esta esta actividad que se suma a todo un conjunto de esfuerzos que la universidad ha hecho en materia de publicaciones, de promoción autoral, de temas que son de primera importancia y que ahora van a estar pues todos juntitos ahí en la en la, en la filuni haciendo una comunidad importante y ofreciendo a los estudiantes que todavía este eh, tienen acceso a las experiencias físicas con los libros pues descuentos muy muy importantes, muchas, muchas editoriales muchos institutos pues van a poner a la mano de mucha gente descuentos hasta el 80%, así que Vale la pena sumarse.
2: Sí, no se lo no se lo pierdan. Pues sí los descuentos eh, ya tradicionales y clásicos en nuestra universidad. Ayer hablábamos de los talleres y cursos de la Filmoteca, que tienen descuento de hasta 50% para estudiantes, para egresados, académicos, INAPAM, etcétera. Está, está también corriendo. El día de mañana empieza el, el Festival Internacional de Teatro Universitario. Conversamos muy temprano con su director, con el director de Teatro UNAM, Juan Meliá, que nos dio los detalles de una edición muy especial porque son 30 años, son tres décadas de gozo colectivo a través del teatro universitario del teatro universitario eh, digamos eh, de, de, de quienes están estudiando teatro propiamente y que serán los profesionales de, de la actuación de la dirección en, en, en un futuro muy próximo, pero también de aquellos que paralelamente a su a a su a su profesión eh, puede ser derecho, puede ser eh, alguna ciencia exacta alguna ciencia, alguna ciencia médica una ciencia social, pero que de alguna manera están eh, involucrados, involucradas eh, con el teatro a partir de grupos universitarios que pues eh, dan dan una vida distinta a un festival como este no se lo pierdan el FITU Festival Internacional de Teatro Universitario su trigésima edición del primero al diez de septiembre en el Centro Cultural Universitario de la UNAM Miguel Ángel. Bueno, pues hay mucha actividad, muchísima actividad dentro de nuestra universidad. Por supuesto, una actividad que también tiene que ver con la decisión de, pues, con el nuevo periodo y el nuevo, el momento, el momento actual para eh, elegir a quién será eh, la nueva persona que dirigirá esta universidad. Bueno, en medio de todo eso, la UNAM, pues, sigue con sus eh, actividades académicas, con sus actividades culturales eh, de, de, de mucha calidad para el público en general para quien se quiera acercar a estas propuestas, miren
12: pues sí muy 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 interesante. Vamos a estar dando cuenta de todas ellas. Mi compañera Berenice Camacho va a estar en Filuni conduciendo este esfuerzo que Radio Nam hace en de, de estar de ofrecer la oferta cultural que hay eh, fundamentalmente el fin de semana, que es un espacio también para Radio Nam muy importante. Por muchos escuchas están atentos de estas emisiones, gente que no puede estar en Filuni, pero que, pues que finalmente, gracias a la radio, se animan a, a dar ese paso fuera de casa y, y asistir a esta a este, a este evento tan importante. ¿no?
2: Sí, el sábado me toca conducir, estaré haciendo eh, mancuerda, mancuerna con Vicky Sánchez, con nuestra querida compañera de Prisma RU, eh, guionista también de Radio UNAM, Vicky Sánchez estaremos eh, en frente a los micrófonos de Radio UNAM que nos, eh, que, que nos eh, lleva hasta la Filuni 2023. Nosotros vamos con la poesía necesaria en la mesa del día, íntimo tango, 20 años de la compañía de Elisa Rodríguez, quien estará con nosotros. Nosotros aquí en cabina, en cabina Elisa Rodríguez, directora de la compañía Íntimo Tango. Vamos, vamos pues con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues hoy la poesía y la música también, también la música son ambas para dejar registro registro en estos micrófonos de los días de lluvia que nos ha tocado en varias partes del país y César Vallejo es el elegido con un poema que encontrarán en Trilce, el poema titulado 77, está escrito eh, este, el título en número con números romanos y bueno, ustedes lo saben, Trilce es una publicación de 1922 es una obra central una obra capital de la literatura y el poema más el poemario, perdón, Trilce el poemario más célebre de este gran escritor peruano César Vallejo. Eh, la música es de lo nuevo de Peel, de Public Image Limited, es una banda británica de Londres. La semana pasada les compartí uno de sus clásicos de la década de los noventa uno de los clásicos de Peel eh, y y bueno con su vocalista Johnny Rotten que ya con el material más reciente el que lanzaron hace algunas semanas pues muestra a Johnny Rotten una madurez muy interesante una evolución con este nuevo disco es interesante ver cómo este artista londinense de 67 años pues logró transitar del punk más clásico de los Sex Pistols hasta el nuevo material que presenta con Public Image Limited Eh, que que ofrece pues una gama muy amplia y muy interesante de emociones no dejen de escuchar si ustedes eh, son eh, pues eh, fans de de Peel de Public Image Limited este nuevo material vale mucho la pena escucharlo de principio a fin yo ya llevo varias sesiones escuchándolo así de principio a fin y me me ha resultado muy interesante así es que bueno vamos a escuchar una canción de ese disco pero antes vamos con 77 de César Vallejo 77. Graniza tanto como para que yo recuerde y acreciente las perlas que he recogido del hocico mismo de cada tempestad. No se vaya a secar esta lluvia, a menos que me fuese dado caer ahora para ella, o que me enterrasen mojado en el agua que surtiera surtiera de todos los fuegos. ¿Hasta dónde me alcanzará esta lluvia?, Temo me quede con algún flanco seco, temo que ella se vaya sin haberme probado en las sequías de increíbles cuerdas vocales por las que para dar armonía hay siempre que subir, nunca bajar. ¿No subimos acaso para abajo? Canta lluvia en la costa aún sin mar.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. la mesa del
12: día vientos del sur confluyen el tango y lo argentino con la danza contemporánea. La compañía Íntimo Tango celebra 20 años de vida. Se trata de un espectáculo bajo la dirección de Elisa Rodríguez y Jorge Bartolucci, integrado por una selección de danzas tradicionales y la historia y evolución del tango.
2: La compañía Íntimo Tango fue creada en 2003 y desde entonces ha generado productos que promueven una nueva percepción del tango como una danza con infinitas posibilidades.
12: Vientos del Sur tendrá su última presentación hoy miércoles 30 de agosto a las 20.30 horas en el Teatro Varsovia, que está en la calle de Varsovia, número 8, en la zona rosa, a unos pasos del Ángel de la Independencia.
2: Los boletos están disponibles en taquilla o en el número de WhatsApp 5548. Noventa y cuatro, Más adelante les repetiremos este número y también están en el sistema de Ticketmaster disponibles los boletos.
12: Pues vamos a conversar hoy sobre este espectáculo y sobre la trayectoria de esta compañía Íntimo Tango y de Vientos del Sur que presentan esta noche para en el marco de su 20 aniversario. Está con nosotros. Elisa Rodríguez Ostuni, directora de la compañía Íntimo Tango Bienvenida Elisa Hola,
13: buenos días, muchas gracias por la invitación Y pues bueno, aquí haciendo difusión de este espectáculo Y del 20 aniversario de la compañía Íntimo Tango Que codirijo con Jorge Bartolucci Un querido amigo, colega eh, un inmenso maestro del tango en México es un gran referente. Por supuesto. Maestra, qué, qué gusto tenerte aquí en cabina,
2: maestra Elisa, eh, con esta con esta posibilidad de, de hablar de una trayectoria de dos décadas. Sí. A sí. ver.
8: Eh, bueno, el, sí, veinte
13: años es sí, no nada como dice el tango, pero sí. sí es
8: un montón. Es un montón. Y, y, y más
13: en y, esta sí. ahora, este, en, en este tipo de en este género en la danza no somos absolutamente ahora sí que independientes más independientes que los independientes no hay ningún tipo de apoyo o sea todo lo hemos hecho a a mucho pulmón Eh, pero con un gran gusto la verdad y y la idea de la creación de esta compañía es eh, que la iniciativa fue de Jorge Bartolucci cuando, bueno, me buscó pensando en darle un giro a, a esta modalidad que existe todavía, ¿no? que es muy, digamos, comercial, eh, que es una fórmula, ¿no? de músicos, cantantes, bailarines en vivo, eh, pero él quería darle un giro y con un concepto eh, más armado, teatral, donde convergen como varias disciplinas escénicas, ¿no? porque hemos recurrido en otras ocasiones a, a la asesoría de Roberto D'Amico, un, un gran personaje de, del mundo del teatro, eh, y pues sí, también un poco el concepto que, que manejamos dentro de la danza contemporánea. ¿no? Entonces, eso fue la particularidad que ha permanecido en la compañía. Y nos ha resultado muy bien. Somos una mancuerna que después de 20 años, este, sí nos entendemos. Por supuesto, nos peleamos, claro. discutimos, pero muy bien, ¿no? Uh-huh. Así que, pues, este es un, un espectáculo que ahora también decidimos darle otra vuelta de tuerca eh, incorporando el folclor. Mm. Okay. En la compañía hay una de las bailarinas... María Julia Rodríguez, que ella eh, vivió muchísimos años en Jujuy, que es el norte de la República Argentina, y ella se ha dedicado mucho al folclore. Entonces, eh, esa primera parte decidimos que ella la la armara con nuestra dirección, claro, pero... eh, y trae como esa esencia del del ser argentino y del gaucho y de las paisanas que les decimos nosotros, la inmensidad del campo. Eh, Allá en La Pampa, cuando tú te paras en medio, no ves una sola montaña y ves puro verde, 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 vacas, 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 verde, 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 vacas. Es así como infinito, ¿no? Parece interminable. Y eh, eso es un poquito la la idea de traer como ese esa reminiscencia y esa presencia. Y que va, conforme pasa esa parte, eh, nos trasladamos al mundo urbano del tango, uh-huh. no que es como más conocido. Uh-huh. Eso es más o menos lo que conforma el espectáculo a grosso modo. Uh-huh.
12: Qué, uh-huh. Qué es muy, muy, muy interesante porque finalmente, en, entre nosotros, Argentina tiene un lugar muy importante. ¿no? Hemos tenido grandes maestros que han venido de Argentina, la literatura argentina y la contemporaneidad de Piazzolla, que también ha mostrado este, una manera de tocar entre los músicos mexicanos. Yo no sé, Elisa, pero también es una parte que, que en ese momento, tal vez en este cruce un poco generacional, muchos músicos eh, muy importantes que estaban en el tango se han ido, se han muerto, ¿no? y, y llega una nueva generación de músicos y que, no sé, yo tengo la impresión de que prácticamente el escenario nacional del tango está dominado por músicos mexicanos ¿cómo ha sido esa esa parte? digamos, incluso bandoneonistas que son grandes, grandes músicos mexicanos, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta, sí, este, este, este cambio? Es,
13: ha sido muy interesante, la verdad, porque desde finales de los años sesentas, eh, esta migración, bueno, los argentinos migramos permanentemente, sí. ¿no? Este, y bueno, la, la, el grueso de la migración o fue en 70 por la situación política que reinaba de la dictadura militar y muchos eh, artistas además de intelectuales eh, llegaron a México y encontraron un un lugar muy fértil para desarrollarse artísticamente y y por ejemplo muchos (coughs) músicos se han quedado y ellos han hecho también eh, esa labor, esa transmisión de sus conocimientos, de su legado. Y eh, en México también siempre hubo mucho gusto por el tango, desde Libertad Lamar, que hubo del Carril, que son... Eso quedó y todavía permea y se siente, incluso en los salones de baile, mexicano, ¿no? Eh, Aquí el tango ha crecido mucho eh, y también los músicos eh, que se, digamos académicos incluso, se han dedicado al tango, porque es un género que yo siempre digo que ha evolucionado musicalmente, dancísticamente y conceptualmente. El tango es así como que sigue creciendo, se sigue innovando. Fue una gran, pero gran revolución con con Piazzolla, al grado de que, bueno, lo lo viví yo misma. Mi padre decía, eso es una porquería, eso no es tango. ¿Qué se cree este farsante? Y y pues ahora también hasta pasa lo mismo con el el baile, con el tango danza porque las nuevas generaciones vienen muy fuertes con mucha potencia técnica entonces es una transición y siempre suceden estas controversias y en el caso de los músicos ha habido una gran atracción Por el tango, porque tiene como muchas vertientes, estilos, las diferentes orquestas, la nueva corriente de Piazzolla, que ya no es es tan nueva finalmente, ¿no? Pero, Pero es lo que los ha motivado, porque ha habido, hay esa como permanente búsqueda y exploración dentro del tango. Sí, lo
2: vemos con, con intérpretes de otros géneros musicales en, en respecto a la música, pues, eh, con intérpretes de, de otros géneros musicales que se dan esa licencia o que se acercan, que pueden tener un resultado eh, favorable o no pero que finalmente están insistiendo en, en permanecer en, en, en el tango, en esa raíz musical y dancística. ¿Cómo se ve la evolución en lo musical actualmente? Ya lo ya lo decías, maestra, eh, Piazzolla eh, ya no es tan tan reciente, ya no es tan nuevo. ¿Dónde está esa, esa vanguardia musical? ¿Con qué se está relacionando, con qué está dialogando eh, respecto a no sé, otros géneros, fusión u otras maneras
13: de interpretar esa pasión del tango. Pues fíjate que desde el el rock argentino, que es otro movimiento fuerte, eh, Charly García, eh, Fito Páez, la misma Mercedes Sosa, eh, siempre han eh, incorporado el tango y, y han hecho... Composiciones especiales, por ejemplo, Charlie García es un gran exponente, es un gran músico, eh, un gran referente. Y igual eh, otros más, digamos, eh, orientados hacia la música de orquesta que han compuesto eh, tangos. La música electrónica, electrónica. eh, Bueno, hasta eh, existe. eh, Una vez que fui en en Buenos Aires, estaba viendo así en en una librería: este sí, este el el narcotango y el rap tango. O sea, el tango se ha filtrado por todos los otros géneros y y siempre está como en continua exploración y evolución. Los jóvenes están muy claros y muy este metidos en eso, no en seguir explorando y qué más le podemos encontrar para que tome diferentes vertientes sin perder esa esencia, no porque siempre hay un bandoneón por ahí atrás. Uh-huh. Sí, Aunque siempre. le pongas una percusión, lo que sea, pero el sello del tango es el bandoneón por supuesto sí,
12: uh-huh. sí. y ahí, Elisa también es, me parecía muy, muy arriesgado que eh, incorporaran esos elementos folclóricos no sin embargo hay esa otra Argentina que ha empezado a resurgir no este muchos eh, muchos muchos espacios que han crecido universitariamente en el norte de Argentina que eran así vistos como los provincianos no Mendoza este una ciudad que se veía así como ¿No? Como la, la ciudad, eh, creo que es la ciudad de Mercedes Sosa. No, no,
13: eh, no es Tucumán. Tucumán, es, es Tucumán, sí, es, es al Tucumán, norte.
12: todavía sí, más al norte. Sí. Entonces, toda esa parte, incorporar esa Argentina, yo creo que también nos obliga también a reincorporar una parte, por ejemplo, de Borges que. Que no, que no es muy común entre nosotros, que es la poesía gauchesca, que entre nosotros sí está asentada, porque el Fondo de Cultura Económica en su momento publicó dos enormes tomos y se difundió claro. la poesía gauchesca y el mundo gauchesco, que estaba muy asociado también a una forma de virilidad que estaba muy lejana a lo bonaerense. ¿no? Es, otra, es otra forma que no es del machismo, sino que es otra forma de virilidad frente a la naturaleza, frente a lo animal, frente a la propia alimentación ¿Cómo, ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo llega? ¿Cómo, cómo sienten que llega? ¿Y cómo ha recibido esa parte tan desconocida por un público?
13: Claro, porque eso fue un poquito la idea también, ¿no? Eh, nos invitaron a, en marzo a un, a un festival en Tecamac mm. y la persona, el organizador, eh, este año dice son eh, invitados Colombia y Argentina. Ah, sí, queríamos eh, tango. Y yo le dije... Y te interesaría folclore argentino, además del tango. Ay, dice claro, lo que pasa es que como es aquí nadie conoce ni hay muy poca gente que lo haga, ¿no? Ya a nivel este, espectáculo, ¿no? Claro. Porque hay muchos argentinos que viven aquí, pero que saben y bailan, pero en forma familiar, social, uh-huh. nada más. Entonces de ahí, <coughs> entonces como que empezamos a pensar, dijimos esto hay que también darle como esa esa apertura y en realidad eh, en mi familia yo tengo un gran referente que fue mi abuela paterna que ella es originaria de Catamarca, es otra provincia del norte, es Salta Jujuy, Catamarca Tucumán, todos esos estados del norte y Salta es eh, digamos la cuna ahora es muy fuerte de músicos y de compañía de danza de bailarines de folklore argentino eh, es este muy fuerte y mm, ha habido una, un gran movimiento eh, de folklore que viene de salta entonces eh, en realidad, en, en, incluso el ballet argentino, que muchos años lo dirigieron Norma Viola y el Chúcaro, ellos ya no no, no viven, pero el ballet sobrevive, es como el de aquí La Amalia es. Hernández, ¿no? Uh-huh. Que también fue muy criticado, porque ellos, pues también escénicamente tienes que transformar eso que es tan eh, autóctono, Pero para hacerlo escénico y teatral, ¿no? Y en el caso que me preguntas, Miguel Ángel, de de este machismo, es que el el campo, y aquí también, ¿no? Es muy duro eh, para la gente que vive en el campo eh, vivir porque, pues, las labores son muy fuertes y las mujeres también participan, ¿no? El gaucho tiene... Como les comentaba yo a los los bailarines cuando estábamos montando esto, hay una escena, una en especial, le digo, es que recuerden en Argentina, bueno, en el campo y también en México, eh, la gente que vive en esos lugares... Todo el tiempo mira el cielo porque el cielo les habla y les dice... Bueno, y viene la tormenta y ahora es luna llena y ahora eh, muchas cosas, ¿no? La lluvia o la sequía o esas nubes o... Entonces, eh, el gaucho es como el hombre que trabaja mucho en el campo. La mujer, por supuesto, que tiene su labor también porque también tiene a cargo eh, los animales pequeños de granja y pues el huerto, las hortalizas y etcétera, ¿no? Entonces eh, que eh, pues sí, se ve como el hombre se habla siempre del gaucho, ¿no? Porque pues sí, es el que anda a caballo, el que va con con el ganado y pues esa es su labor también, ¿no? Entonces esa es más o menos la, la idea. ¿Qué hay de la parte urbana? Ahora que Miguel Ángel habla de Borges, yo quería preguntarte de, otras,
2: de, de, de otros registros tal vez, incluso no no argentinos, y me quedé pensando en y recordé mientras te escuchaba que, eh, si, si no me equivoco, que Idea Vilariño, que es esta poeta uruguaya, eh, eh, compuso, componía le gustaba además cantar no este amor con, con Onetti eh, eh, y compuso letras para tango, les gustaba mucho el tango eh, nunca estuvieron juntos realmente pero fue una relación de muchísimos años una cosa maravillosa no de Idea Vilariño y tiene composiciones para tango estoy casi segura y si no por ahí corríjanme, pero pero bueno esos otros registros que son más urbanos o que incluso vienen de lugares distintos a las,
13: a las ciudades eh, argentinas o por supuesto al campo argentino ¿no? claro, eh, en realidad el, es el río de la plata Nos, nosotros le hablamos sí. hablamos del río de la plata que es la cuenca que donde está Uruguay y Buenos Aires sí. eh, ¿no? entonces como que hay mucha afinidad mucha conexión eh, y luego está la eterna pelea no que Gardel es uruguayo, no que es argentino no sí. que es francés, bueno no importa, sí. el caso es sí. que Sí tenemos muchas cosas en común, eh, y así, y, y la presencia femenina también ha sido muy fuerte en el tango, tanto canción como composición, Eladia Blázquez es una gran compositora, y muchas cantantes desde uf, principios de, de los 30, 40, ¿no?, Eh, Y en, pues sí, el tango y Borges es es, es también inseparables, ¿no? Y que incluso dice el tango es es esa diablura. Eh, Y y nosotros ahí, es la segunda parte, digamos, del espectáculo. No tiene pausa ni nada, se une. Eh, Pero, pues sí, es, es como el el gran señor, <ríe> el tango, ¿no? Claro y, claro. y que bueno, es patrimonio de la humanidad y, y realmente ha crecido tanto y ha evolucionado, como les decía al principio, en todas partes se oye, bueno, Japón, en todos los países ya este hay excelentes músicos incluso y bailarines. Eh, es, es un gran fenómeno que ha sucedido. Y, pues, es un regalo para el mundo también, ¿no? ¿Por qué tendrá tanto arraigo tanto en el mundo, no, Miguel Ángel?
12: Sí, es que, es que justamente digo uno cuando ve la, la literatura de Borges, que es una literatura, pues, muy sencilla, ¿verdad? Es algo muy simple, ¿no? <risa> que, son, que, es este, es el, que es el tema del combate, ¿no? Es el tema del pues, combate de los cuchilleros. Y en el trabajo coreográfico también está el boxeo, que es parte, ah. digamos que Argentina es un país que, en la mayor cantidad de medallas de oro que ha recibido, no medallas en general, las medallas han sido de boxeadores. Digamos que quien sabe de box, este, sí. pues hemos visto a tantos boxeadores argentinos escandalosos, este, sí. superestrellas, sí. ha tenido casi 50 boxeadores campeones del mundo, ¿no? Sí, eso. Y por cómo cómo meter el boxeo forma parte de esta de esta. Claro, México ver, y Argentina son Sí, el boxeo y la lucha libre, sí. o sea,
13: lo digo porque en realidad esto son recuerdos de mi infancia. Eh, este tema, por ejemplo, ahora del boxeo. Yo le comentaba a Jorge y luego a los bailarines. Cuando era chica, en mi familia, mi papá, había un día que era en la tele Grandes Valores del Tango. Era el jueves por la noche. Los sábados era o box o lucha libre y to, era una mesa rectangular y todos ahí sentados viendo la tele era un momento muy importante a sí. mí me gusta mucho el box la verdad no porque creo que ahí sí están dos personas que han elegido eso y que están en igualdad de condiciones no sí. eso me encanta sí. este y pues bueno ahí aprendí porque mi papá decía, este, que no sé qué, y Nicolino Loche, el intocable, y, y le decían el gato, porque era increíble cómo esquivaba los golpes, no le pegaban. Eh, y entonces yo le, di, le comenté a Jorge, esto estaría buenísimo para incorporarlo, porque es parte de nuestra cultura argentina, eh, el box también, como también la lucha libre, y acá igual la lucha libre, ¿no? Sí. Entonces... Fue esa idea y de ya quitar ese estereotipo de siempre del malevo, del cuchillo y de la pelea de uh, que ya pasó y hacerlo un poquito más, ¿no? Entonces, siempre estamos en esa búsqueda y la verdad es, es un hit porque gusta mucho y lo que le decía yo a los bailarines también, este vean eh, peleas, de aquí incluso, o sea, los boxeadores en todo el mundo pues es, es un deporte pues muy popular en todo el mundo, sí. ¿no? Y muy atractivo para mucha gente, entonces pues eso fue eh, una idea así que surgió así uh-huh. del box. Uh-huh. Sí. Bien, pues pues estamos ya al cierre de esta charla a maestra Elisa
2: Rodríguez, codirectora de la compañía Íntimo Tango que cumple Dos décadas de trayectoria Un saludo también al maestro Jorge Bertolucci Que seguramente nos está escuchando Y bueno, es la última última presentación El día de hoy de Vientos del Sur Por favor, recuérdanos la ubicación eh, Invítanos
13: a a esta propuesta Sí, es el Teatro Varsovia Que quiero agradecerles así muy personalmente A Rodrigo González y Raúl Tamés Dos jóvenes, pero... Con muchísima energía, mucho ímpetu, este, muy muy emprendedores que ellos están manejando este teatro. Nos han abierto las puertas y eh, es en Varsovia, número 9, Zona Rosa, sí. a media cuadra del Ángel de la Independencia. Les sugerimos que compren los boletos por WhatsApp porque hoy sí va a estar bastante lleno en la taquilla, va a ser un poquito una locura. El teléfono es 55 48 94 92 59. Y eh, quisiera nombrar a los bailarines que son realmente de excelencia, Eh, es un gran equipo, Valeria Vega, María Julia Rodríguez, Carlos Blanco, Jorge Fleitas y Horacio Rosso, son realmente bailarines entregadísimos, hemos trabajado muchísimo, con muchísimo gusto, y son, van a ver qué lindos están, (ríe) realmente. Y pues muchas gracias por la invitación, y los esperamos eh, en este día último de Función, y gracias.
12: Sí, ojalá y no sea el último de función, es muy injusto Ajá. porque el trabajo es muy es muy amplio, es de gran aliento y yo creo que francamente debería de recorrer el país y muchos escenarios sí, también ojalá. universitarios, ojalá y sea así. Sí, eso, eso ¿no? nos
13: gustaría, sobre ¿no? todo entrar a la, a la universidad, a las prepas, o sea, hacer un recorrido o sea amplio, no porque es algo que, que da para mucho. ¿no? Sí. Incluso este con interacción con los muchachos y las chicas, o sea, eso estaría increíble. está estaría increíble verdad. y nos sí. va a
2: enriquecer mucho, dado el caso eh, también a la propuesta y a la oferta universitaria. Ojalá que, que sea y que pronto estemos hablando de ello. Elisa Rodríguez, gracias, maestro. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. vamos a despedir esta charla con música de Fito Páez, Carabelas de la Nada, 9 con 44 minutos. Volvemos. Super.
7: tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana carabelas de la nada, carabelas nada chocan se en el aire lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera una chica sube un taxi, caballito, a Buenos Aires, muere un tipo en mataderos, un balazo en un aguante. Y esto no deja de ser una canción. ¿Eh? Todos sabe lo difícil que es fase de ella Ella tiene el par de piernas más largas que hubieras Y hace que tu corazón parezca que aún siguiera Tango que me hiciste mal Sin embargo te quiero, quiero sepultar la vieron a tu vieja con un pan de hash Vendiéndole a los meros en la calle Montparnasse Y esto no deja de ser una canción Tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro Iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana Carabelas de la nada, carabelas nada caravelas de la nada, carabelas nada Carabelas de la nada, carabelas nada Carabelas de la nada, carabelas nada carabelas
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com El crisol de la química.
2: Y para el cierre de esta emisión de miércoles nos acompaña el doctor Plinio Sosa, académico de nuestra Facultad de Química en la UNAM, divulgador científico, docente, para hablar de la fenoltaleína, el pH y el que entendió, entendió. Vamos a ver si entendemos todos, yo creo que sí. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Muy bien, pere. gracias. Gracias, por acá te, está Miguel Ángel, también te Hola, saludan? doctor, gracias, bienvenido. Buen día. Buen día, pues escuchamos con atención, doctor. Sí, la
4: fenoltaleína. Es un polvo cristalino de color blanco Es muy poco soluble en agua Pero bastante soluble en etanol Las soluciones alcohólicas De fenostaleína son incoloras La fenostaleína Fue obtenida por primera vez En 1871 Por el químico alemán Adolf von Bayer Para ello hizo reaccionar fenol Con aníbrido cálico De ahí el nombre de fenol Desde el punto de vista De la química La fenostaleína es un ácido débil. Esto quiere decir que en presencia de sustancias básicas, puede transferirles iones H+. Sus moléculas consisten en cuatro ciclos. Dos de ellos son de tipo fenol. Y son precisamente los hidrógenos de estos dos fenoles los que se pierden al reaccionar con alguna base. Por ejemplo, si se hace reaccionar con hidróxido de sodio, NaOH, los iones hidróxido le arrancan esos dos iones H más a la fenotaleína Es una típica reacción ácido-base. Se forma agua y una sal. Algo así como un fenolftaleinato de sodio, sería esa sal. Y esta no es de color blanco, sino de color rosa. Al perderse los dos hidrógenos, ocurren varios reacomodos haciendo que la estructura de la nueva sustancia sea muy diferente a la de la fenolftaleína Ya no tiene cuatro ciclos, sino solamente tres. Y entonces el cambio de color es debido a esta distinta estructura. En otras palabras, en medios ácidos la fenostalina es estable, pero en medios básicos reacciona con los hidróxidos para dar lugar a la formación de una sustancia de color fucsia. Pronto, los químicos se dieron cuenta de que esta reacción se podía aprovechar para saber si una solución es ácida o básica. Se agrega una gota de fenostalina en alcohol al 1%, si no se observa ningún cambio de color, la solución es ácida. Pero si por el contrario, al caer la gotita de fenolftaleína se torna de color fusia entonces se trata de una solución básica. En este sentido, se dice que la fenolftaleína es un indicador ácido-base. La acidez o basicidad de una solución se suele expresar con un numerito denominado pH. La escala de pH es una escala logarítmica y se refiere a la concentración de iones H más presentes en la solución. El patrón contra el que se compara es el agua. Si la concentración de H más es mayor que la del agua, la solución es ácida. Y por el contrario, si la concentración de H más es menor que la del agua, la solución es básica. Los H más en el agua provienen de que algunas muy poquititas moléculas de agua, al chocar entre sí, se rompen en un H más y uno H menos. Cuando digo muy poquititas, en serio son muy poquititas. De 560 millones de moléculas de agua, solo una está disociada haciendo las cuentas la concentración de H más es de 10 a la menos 7 moles por litro 10 a la menos 1 es una décima 10 a la menos 3 es una milésima 10 a la menos 6 es una millonésima y por lo tanto 10 a la menos 7 es una diezmillonésima la ciencia entre otras cosas se hizo para trabajar menos los científicos somos flojos así en vez de hablar del engorroso 10 a la menos 7 mol por cada litro nada más decimos 7 y ese es el pH toma el exponente de la concentración de los H+, y cámbiale de ciclo entonces un pH igual a 6, corresponde a una concentración de 10 a la menos 6 y un pH igual a 8, corresponde a una concentración de 10 a la menos 8 si el pH es 6 significa que esa solución es 10 veces más ácida que el agua, porque una millonésima, 10 a la menos 6 ...es más grande que una diez millonésima, ...diez a la menos siete. Con el mismo razonamiento, un pH de ocho... ...significa que la solución es diez veces más básica... ...el agua. Por eso, todos los pH menores que siete... ...son de soluciones ácidas, Y todos los pHs mayores de siete... ...son de soluciones básicas. Al igual que la escala Richter de los temblores... ...cada unidad de pH significa diez veces más. ¿Sí? En un abuso del lenguaje... ...acostumbramos a decir que la fenoptaleína se vuelve rosa en medio básico. Pero no es así, no se puede. Ser blanca y formar soluciones y en solución es una propiedad de la fenoptaleína, es propio de la fenoptaleína. La realidad es que en medio básico reacciona y da lugar a otra sustancia que es así, es color fucsia. Y bueno, una última reflexión. A veces hay que ser prácticos. ¿Para qué 10 a la menos 5 o 10 a la menos 9? Y lo único que importa son el menos cinco y el menos nueve. Es más, ¿para qué el menos? Mejor, más fácil y rápido, cinco, nueve, y ya. Y ni modo, el que entendió, entendió.
2: Pues yo sí entendí. <risa> Ay, qué bien que entendí. Y entendí cómo funciona todo, qué, qué significa cuando decimos bueno esto tiene cierta acidez eh, cuando estamos hablando de de, 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 de de lo básico de una sustancia. Bueno, pues eh, ya me quedó me quedó muy claro, doctor Pino Sosa, No tenía mucha idea de la ciencia <risa> detrás del pH. Muchísimas gracias. Muchas
4: claro. veces en ciencia en educación, este hablamos de una forma un poco críptica no solamente para iniciados entonces los iniciados sí, sí entendemos que son esos numeritos no claro. pero los demás no es. Pero los
12: claro. no 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 pero la lengua sí lo entiende perfecto porque además la lengua está este tiene zonas donde las glándulas del gusto este las ay no me acuerdo cómo se llaman las del gusto pero papilas. las, las papilas, papilas las papilas, papilas gustativas ajá. tienen este son son sensibles a un ph y a otro no claro ¿No? claro al fondo de la lengua no me acuerdo que si son, si son las cosas dulces, al inicio en los extremos, las ácidas y así, ¿no? Bueno, pues ¿Y por, sí. por eso nos ponemos ¿no? las paletitas y los dulces de un lado o de otro, porque son más aciditas, o en medio porque son más dulces, ¿no?
2: Acabo de salivar, además de que entendí, pues ya me antojaste una paletita ácido-dulce. Eh, gracias, doctor
4: Plinio Sosa, sí. con chilito, sí. por supuesto. Pues claro, un... y ahí hay otra maravilla, lo digo rapidísimo, sí. que es la biología y la evolución. Claro. Porque cómo fuimos evolucionando para que poder formar esas papillas y poder detectar partes ácidas y partes básicas,
2: ¿no? Ay, igual, Increíble, sí, increíble. <risa> Doctor Doctora Sosa, muchas gracias. Te dejamos seguir en tu jornada sí. académica. Saludo a tus a tus alumnos alumnas. Muchísimas gracias y en qu- en ocho días estamos de vuelta. <risa> ok, nos vemos. hasta pronto, Plinio Sosa gracias profesor de la facultad de química, bueno pues nosotros estamos al cierre de la emisión de esta mañana de miércoles ya casi despidiéndonos de agosto miércoles 30 de agosto son las 9 con 56 minutos cuéntenos, ustedes entendieron o no entendieron, yo yo digo que sí eh, esta cuestión detrás del PH y la fenol que nos compartió el, el doctor Plinio Sosa en esta participación, vamos a cerrar la emisión, eh, invitándoles, por supuesto, que vayan a Filuni, vayan a Filuni, si están cerca, si van hacia Ciudad Universitaria y tienen un tiempito por ahí, acérquense a Filuni, al Centro de Exposiciones, en Avenida de Limán, y bueno, lo van a disfrutar muchísimo. Y si no, bueno, el el viernes, el viernes inicia el Festival Internacional de Teatro Universitario. Hay muchas actividades este fin de semana en la universidad. No se las pierdan y escúchenos aquí en Radio UNAM. El día de mañana estamos de vuelta, vamos a escuchar a Rodrigo Venegas con la canción Y seguir, y seguir, así se titula. Con esto nos vamos.
12: Hasta luego, hasta mañana. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la
14: universidad. Ya no cuento las historias con recuerdos Ya no tengo el corazón donde debería estar No sé dónde voy ni dónde escapa el tiempo No sé cuántas decisiones más podré tomar No sé cómo estoy pero si estoy sintiendo Ya no quiero mirar atrás No sé cómo andar pero con el recuerdo Correcto, si no dejo ir. Mas no quiero que nadie hable de lo que siento. Eso me corresponde. porque tengo que explicar con mi voz y mis canciones todo lo que va a pasar solo dame más razones tú verás que aunque me digan que yo soy demente no lo pienso oír porque no existe nada más demente que creer en mí sin más que hablar y mucho menos nada que fingir tan solo déjame confiar de
1: más y... Radio Unam presentó